0: Teraz Kuba. Teraz,
1: teraz ja, teraz ja. Nie, tak zupełnie poważnie to jakby my, ostatnio mieliśmy sporo dyskusji w firmie odnośnie strukturyzowania wiedzy, też tej architektonicznej. I, 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 i teraz zaczęliśmy się zastanawiać tak naprawdę, na ile pierwszą jakby takim poziomem cięcia, czy pierwszym poziomem agregacji wiedzy jest technologia konkretna, a na ile bardziej nasza rola. Czyli na przykład, czy ja jestem bardziej architektem. Który zajmuje się infrastrukturą albo Javą, czy jestem bardziej Javowcem zajmującym się architekturą. I jestem ciekawy tak naprawdę, jak, jak, jak Wy to widzicie, e, czyli czy tak naprawdę no, bardziej nas określa, jakby ten ekosystem, z którego się wywodzimy, i to jest gdzieś tam kor naszych kompetencji, czy bardziej ta rola jest tym korem naszych, naszych kompetencji? Czyli czy jestem architektem Javowców, czy jestem Javowcem architektem brzmi trochę może jakby infantylnie to pytanie, ale jak wydaje mi się albo już widzicie, albo podczas odpowiedzi, zobaczcie, ono nie jest takie trywialne, nie? Sławek, widzę, że już wiesz.
2: Ja patrzę z perspektywy w sumie 400 organizacji, które chyba odwiedzieliśmy przez 11 lat, no i to, co mogę powiedzieć organizacje da się sklasyfikować tam na powiedzmy kilkanaście typów i pewnie ci, którzy nas słuchają część przybiegą, tylko powie, ale fajnie gadacie, a oni powiedzą, nie, u nas to jest inaczej, więc, więc to, jest, to bardzo zależy od organizacji. No i teraz to, co powiedziałeś, Kuba, że, czy od strony bardziej, od Java czy w tą, czy w tą, no to, nie wiem, są organizacje, gdzie architekt w ogóle nawet nie programował i też się nazywa architektem, są, są organizacje, gdzie programuje bardzo dużo, to się nazywa, więc moim zdaniem trzeba w ogóle to słowo architekt po pierwsze rozdzielić na Oczywiście mam te konteksty, bo na co by innego, to jest najlepsza technika. Czyli tak, może być ktoś, kto na przykład podejmie decyzję o aplikacji, jak ona jest zbudowana, czyli nazywam go projektantem aplikacji i taką rolę grywa praktycznie każdy programista od Mediora w górę. Grywa się taką rolę, jeżeli nie jest wyznaczona. Macie na poziomie systemu, czyli sobie dzielimy go na, na kawałki, mikroserwis czy coś takiego i tutaj najwyższa kompetencja to umieć w granicę. To jest, kurczę, bloker moim zdaniem to totalny. Powiem trochę rantu, bo jest takie środowisko wokół firmy, która robi doskonałe klawiatury i symulatory lotu i oni doszli, że mikroserwisy są beznadziejne. Nie dlatego, że nie potrafią wyznaczyć granic. Nie, nie, tylko po prostu one są beznadziejne i wchodzą teraz w lesa i w lambdy i robią dokładnie te same błędy z granicami, które byli przy mikro, więc to się skończy tak samo, już to widzę. Tak, można mieć korporacyjnego architekta, ciężko powiedzieć, czym się zajmuje na poziomie biznesu, doradzania, no, no ciężko powiedzieć, dopóki wiecie, nie dookreślimy sobie tego przydomka, architekt jaki, no to nie, nie wiemy, o czym mówić tak naprawdę. Więc Kuba, to co ty powiedziałeś, to ja już widzę te dwa poziomy, tak? taki bardziej projekt od aplikacji i bardziej ktoś od systemu jako całości.
3: To ja bym poszedł jeszcze z innej strony w sumie, tak o tym myślę teraz, bo Kuba, ty mówiłeś, jeszcze Javowiec związany z architekturą, albo architekt związany z Java. a Sławek mówił o tych kontekstach słowa architekt. Mi się wydaje, że można taką ogólną definicję znaleźć, która będzie przy okazji pasowała do każdego z kontekstów właśnie aplikacyjnego, czy też korporacyjnego, czy też, jakie tam jeszcze jest, solution dalej. Mi się wydaje, że jakbyśmy w ogóle odeszli od tej łatki, od tej roli, że to nie jest rola, tylko bardziej architekt to jest sposób... Zbiór kompetencji. Sposób myślenia mm-hmm. bardziej. Podszedł tego w ten sposób. Jak ja myślę, a nie co ja dokładnie robię, tylko jaki jest mój sposób działania. Na przykład wtedy mogę być programistą albo programistką, podejmuję szereg decyzji codziennie, bo podejmuję tylko na właśnie takim zakresie, jak Sławek powiedział, aplikacyjnym lub jeszcze niżej komponentowym i podejmuję te decyzje, tak? Tylko sposób, o jaki, sposób, w jaki je podejmuję, definiuje właśnie, czy mam zadatki na, na, na człowieka, który może być architektem lub nie, bo na przykład rozumiem kompromisy, potrafię przekonać albo odsunąć się od swojego pomysłu, potrafię pokazać ryzyka, potrafię pokazać alternatywę, potrafię powiedzieć, co poszło nie tak w moich decyzjach, albo je przełożyć w czasie do ostatniego momentu, w którym mogę je podjąć. I w ten sposób nie muszę mówić o korporacyjnym architekcie, aplikacyjnym, ani o programiście, programistce, kiedy awansuję na na łatkę architekta, kiedy już już jestem korporacyjnym, kiedy jeszcze nie. W ogóle od kompetencji odchodzę takich, można powiedzieć, no użyję tego słowa nie wiem, twardych, jak sobie to nazywamy, tak sobie nazywamy, tylko bardziej sposób myślenia na, na zasadzie kompromisu. Ja o tym zawsze Ale tak. to nawet nie
1: są, to nawet nie są kompetencje miękkie, to już bardziej wchodziły
3: w osobowość, nie? Eee, to, to
1: trochę, no bo to jest też wiesz, kwestia tak naprawdę jakiejś tam skłonności do podejmowania ryzyka umiejętności dialogu i tak dalej, nie? gdzie generalnie dobry architekt na pewno powinien mieć umiejętność dialogu i zamiast wszystkim mówić, że są debilami, no to jakby powinien wysłać tej drugiej strony i dopiero wtedy da im do zrozumienia, że są debilami, nie? Ale, ale, ale jakby ja, ja się znowu wrócę do takich twardych kompetencji. czy jakby jednak dla mnie na przykład jako architekta, powiedzmy, zajmującego się konkretnie DDD, nie? To czy jakby, czy czujecie, że jednak ważniejsze jest jakby sama koncepcja DDD, czy umiejętność robienia DDD w Javie, nie? I tutaj Sławek trochę powiedział, że jakby to zależy od tego, czy jakby jesteś tym architektem, który bardziej się skupia na implementacji, czy bardziej na design, ale to idąc dalej, jeżeli na przykład jestem architektem od clouda, czy ja bardziej się znam, mam znać na konkretnym cloudzie, czy bardziej znać na ogólnej in, infrastrukturze, nie? No jakby, okej, okay, to jest zależne od poziomu, ale czyli tego jakby, czy jesteśmy solution architektem, czy tam,
2: ale czy tylko, jak, jak tutaj uważacie? To to byłoby pytanie, Weźmy, że jestem tym ogólnym architektem od Clouda, ale czy mogę się znać ogólnie na klaudzie, jeżeli co najmniej w jednym jestem specjalistą?
1: Koncepcyjnie tak, ale na pewno nie będziesz wtedy jakby rozumiał tego, tego co się dzieje, nie? czyli możesz rozumieć tak nadejnie, jak działa publiczna IP, jak działają load balancery, bez jakby konkretnej świadomości tego, że na przykład A, ale u nas tak naprawdę VPC albo, albo VNet znaczy coś innego, nie? A ona z BCP to wirtualka tak naprawdę nie jest wirtualką, tylko ona jest pod spodem, oczywiście. Natomiast jakby ogólnie ideę clouda, tego jak on jest wykorzystywany, no to możesz znać, jakby nie znając
2: konkretów. Nie? A co jest nie... Albert, Albert A powiedział, że rozumiesz coś, jeżeli umiesz to zrobić.
1: No właśnie, to teraz jakby trochę, trochę, trochę odpowiadasz na pytanie, nie? że jeżeli nie umiesz tego sam zaimplementować, no to znaczy, że, że nie umiesz tego. To znaczy, rzeczywistość nie jest taka prosta. Hmm, czy jesteś w stanie
3: tak? użyć gotowych klocków, czy jesteś w stanie powiedzieć komuś, kto to potrafi, a Ty wiesz jak to działa na wyższym poziomie, a on to potrafi zaimplementować? Czy Ty już wtedy jesteś tą osobą, która może o sobie powiedzieć, że tak umiem, bo wiem, że jest zestaw, nazwy brzydko, zasobów ludzkich, którzy potrafią to zrobić, a ja potrafię to złączyć w jedną całość, czy jeszcze nie umiem? Wydaje mi się, że tutaj jest pytanie bardziej, to co poruszyłeś teraz Kuba, czy ja się powinienem generalizować, czy bardziej specyfikować i wchodzić głęboko w jakieś narzędzie, tak mocno, mocno technicznie, że meandry znam od A do Z i wszystko już tam zrobiłem i, jak to mówią, z niejednego pieca chleb jadłem, czy jakoś tak. No i nie wydaje, tak obserwując świat, jeżdżąc po różnych organizacjach, jeżdżąc kiedyś, przed pandemią oczywiście, po różnych organizacjach, teraz rozmawiając z nimi zdanie, to, że jest zestaw ludzi, którzy bardzo lubią się właśnie specyfikować w jakimś narzędziu. Mi się wydaje, że to wynika z takiego poczucia bezpieczeństwa, że już się nauczyłem, czy nauczyłam, więc głębiej dalej. Wchodzę głęboko, już znam wszystkie możliwości tego narzędzia i czuję się mega bezpiecznie, bo wiem, że jeżeli ktoś zatrudni mnie teraz gdzie indziej na stanowisku, nie wiem, kawka inżynier, no to sobie poradzę. Ale pytanie, czy jak ktoś mnie zatrudni w innym miejscu, w którym stosujemy podobnych narzędzi, tylko inna jest ich troszkę budowa, to czy ja sobie dam radę, czy nie. I teraz dochodzę do wniosku ostatnio, to jest mój taki nowy wniosek, że kto by bardzo chciał, żebyśmy wszyscy się specyfikowali, w sensie w różnych narzędziach. Pewnie są jakieś organizacje, które bardzo by chciały, żeby...
1: Producenci narzędzi przede wszystkim.
3: się prześcigali w certyfikatach, w tym, kto co umie lepiej, w tym, żebyśmy używali tych narzędzi w innych miejscach, więc jest ktoś, kto bardzo, bardzo, bardzo by chciał żebyśmy mocno znali dobrze narzędzia i żebyśmy naszą uwagę skupiali właśnie tak lokalnie w jednym narzędziu czy w dwóch. Ja
2: bym jeszcze może wyabstrahował od narzędzia i powiedział, że ważne jest weryfikowanie swoich pomysłów. Przykładowo architekt, który mi dom projektuje, on w życiu by nie zbudował ściany, psuł umarł by jakby podniósł kilka pustaków, tak po prostu ale to się nie zawala, bo ma, bo w ich branży jest jakiś mechanizm walidacji. On sobie kiedyś rysował ołóweczkiem kreski i jakiś jego mentor mu te kreskę powiedział, nie, to rybnie, albo to się utrzyma, więc jakiś, jest, jest walidacja. Nie? Teraz pytanie po, no, u nas, w naszej branży, na jakimkolwiek poziomie się nie ustawimy, czy na narzędziu, czy na metodyce, na czymkolwiek, no to jeżeli ja nie mam narzędzia walidacji moich pomysłów, no to mogę żyć w urojeniu. Tak, i pytanie, co by było u nas takim walidatorem bo używanie, użycie narzędzia, żeby coś zbudować jest jednym z walidatorów, okej, okay. ale co by było gdyby ktoś jest na takim poziomie abstrakcji że nie ma narzędzi dla niego
3: a to nie jest tak, że cała moja dotychczasowa praca którą wykonaliśmy przed byciem architektem to jest jakiś sposób weryfikacja tego, co zrobiliśmy i co się sprawdziło, czy nie
2: chyba, że jesteśmy w organizacji, w której awansujesz do poziomu niekompetencji
3: Okej. Okay. albo za x lat bycia zostajesz architektem Mhm. Przykładowo. No dobra, a w innym takim scenariuszu, kiedy miałem, w gorszym scenariuszu, w którym nie miałem szansy weryfikować tych pomysłów, to teraz pytasz, jak ja mogę zweryfikować swój nowy pomysł, tak? Mhm. Wydaje mi się, że szereg sposobów, na przykład to, oczywiście, od, należy od skali tego, tego narzędzia, czy, czy, nie wiem, czy metodyki, czy, 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 czy cokolwiek my tam nie testujemy, czy nie weryfikujemy. Nauczyć się pisać testy, to jest coś co ja zawsze powtarzam wszędzie. Wydaje mi się, że to jest umiejętność, która zaprocentuje nieważne kim jestem. Czy jestem problemistą, jaką łatkę sobie nie przykleję, to będzie fajna umiejętność, która zaprocentuje zawsze. Nauczyć się podejmować decyzje w sposób taki oderwany emocjonalnie od od mojego dzieła. Czyli ok, widzę to narzędzie, widzę to, to rozwiązanie, ale ktoś pokazuje mi drugie. Inżyniersko postarajmy się pod jakimiś metrykami określić, który jest lepszy i która metryka jest dla nas istotniejsza. Czyli budowanie POC, kolejne, kolejne narzędzie, które może nam w tym pomóc. Oczywiście, jeżeli mamy na to czas, bo to też nie jest często decyzja techniczna. Tak Z moich obserwacji wynika, że czasem brakuje czasu na, na właśnie tego typu eksperymenty, o których w tych powiedziałeś, tak? żeby zweryfikować swój pomysł.
1: Wiecie, co, jakby mi się wydaje też, że jakby, bo tutaj dużo mówimy o samej technologii, nie? natomiast jakby, jakbyśmy się trochę oderwali od jakby takich narzędzi technologicznych, to coś, w co w ogóle ja bardzo mocno wierzę, to jest to, że jakby jest różnica między ludźmi, którzy zapamiętują pewne fakty, a ludźmi, którzy uczą się mechanizmów, które tam są. I teraz jakby największa patologia tak naprawdę związana i z architekturą i ogólnie z programowaniem, to jest sytuacja, gdzie masz ludzie którzy za, zapamiętali parę faktów i potem oni jakby nie są świadomi tego, że te fakty tak naprawdę były osadzone w jakimś kontekście e, i, i tak naprawdę jak, jak, jakiś ciąg zdarzeń do nich doprowadził. Nie Efekt jest taki, że potem gościu kawka jest zawsze zajebista, bo miałem trzy projekty w tych trzech projektach była kawka i się sprawdziła. nie? Super, ale tak naprawdę czemu? Więc tak naprawdę pierwszy jest taka, że jeżeli rozumiesz mechanizmy, które są pod spodem, to jest ci dużo łatwiej przewidywać konsekwencje pewnych rzeczy. I teraz to rozumienie mechanizmów, tak naprawdę, które moim zdaniem jest kluczowe w tym. Ja, ja widzę po sobie, jeżeli ja teraz robię konsultacje dla różnych firm, to jakby z dużo większą skutecznością jestem w stanie przewidzieć jakby skutki pewnych decyzji, które chcą podjąć. Nawet jeżeli nie zetknąłem się jeden w jeden z czymś takim, to wiem tak naprawdę, jak, jak to się zadzieje. Nie? Mieliśmy ze, ze dwie godziny temu webinar o zupełnie innym temacie, bo o temacie rekrutacji, gdzie mówiliśmy o procesie rekrutacyjnym ale tam wniosek był podobny, że jeżeli tak naprawdę rozumiesz ten proces, wiesz, że tak naprawdę każdy krok wynika z poprzedniego, to jesteś w stanie przewidzieć, jak pewna rzecz zrobiona na etapie pisania ogłoszenia rekrutacyjnego przełożyć się na procent ludzi, którzy zostają po okresie próbnym. Nie, Bo wiesz na przykład, czemu oni odpadają, wiesz, jak to wyeliminować wcześniej. Tutaj będzie podobnie. I teraz jakby kończąc wywód to jest tak że jeżeli uznamy że to rozumienie mechanizmów jest kluczowe to pytanie jak ja się tych mechanizmów mogę uczyć i dla mnie tak jest kilka takich elementów pierwszy jest taki że taka próba budowy samoświadomości czyli zrobiłem coś ok to teraz retrospekcja co zrobiłem tak naprawdę czemu to się udało co mogło pójść nie tak, tak krytycznie spojrzeć na to i tak jak Pilo powiedział, metryki, czyli kurde taki wyznacznik jeden w jeden, czy to działa, czy nie, a nie, o jest lepiej, ale jest lepiej, kurde testowalność wzrosła po prostu tyle, a czemu tyle, no bo nie umiem tego zmierzyć, więc mówię, że dużo, nie, e, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wymiana doświadczeń też też dużo daje, nie, jakby dla mnie na przykład plus konferencji jest taki, że na konferencji mogę iść na afterparty przy wódzie, pogadać z ludźmi, jakby co im się sprawdziło, co im się nie sprawdziło i mówi się bardzo szczerze tak naprawdę, nie? Bo oni mówią o swoim doświadczeniu, mówi, wiesz co, no mieliśmy kawkę, a powiem tak, to ona tak do końca to nie działa, tu jest problem, tu jest problem, tu jest problem. Albo mamy Kubernetes, ja mówię, że on jest super, ale tak naprawdę to pod spodem jest, kurde, tyle rzeczy do rozkminienia, próg wejścia jest tak duży, ale o tym się już nie mówi, nie? I no właśnie, tak jest moje zdanie, że jakby rozumienie mechanizmów, które buduje się tak naprawdę przez networking, przez jakieś konsultacje, słuchanie innych, nawet niekoniecznie mądrzejszych, ale ludzi, którzy po prostu mieli inne problemy i, 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 i to tak naprawdę tam mocno buduje właśnie tą przewidywalność w przyszłości.
2: To jest chyba to, co wcześniej wybrzmiało, nazwijmy to. I potencjał kognitywny, czyli sposób, w jaki człowiek sortuje informacje, tak jak mówisz, do pryncypiów schodzi. Oglądałem niedawno prezentację o tym, jak myśli Elon Musk, dlaczego on pewne rzeczy robi inaczej, bo, bo jako fizyk z wykształcenia schodzi do pryncypiów, bo większość ludzi robi przez analogię. Ten zrobił tak, no to ja zrobię analogicznie, tylko coś z nie. Nie, Tak. tak. A, a do pryncypiów, zaraz, dlaczego w ogóle tak? Jak rozumiesz dlaczego, no to sobie poradzić w wielu sytuacjach, bo to jest znowu inny sposób myślenia, po pierwsze, żeby myśleć o pryncypiach, to w ogóle muszę rozumieć te bardziej bazowe, no bo żeby zbudować wyobrażenie na tych pryncypiach, to muszę mieć z czego zbudować? Muszę mieć jakieś baz, bazowe w ogóle wiedzę, które buduję, a nie jakieś takie, tak jak mówisz, przesądy i naśladowanie kogoś nie, nie wiadomo dlaczego. I może to jest y, taka odpowiedź na, na jedna odpowiedzi na nasze pytanie dzisiejsze. Tak? Jakie to są te pryncypia, gdzie tak naprawdę jakaś technologia jest tylko realizacją, reifikacją, jakiś tam, tam, tam,
3: tam mi przychodzi do głowy taka przypowieść, którą kiedyś słyszałem, że przychodzi gość do najbardziej, najbardziej uznanego duchownego w wiosce i pyta się: drogi duchowny, ja bym chciał się nauczyć, nie wiem, całej Biblii. On mówi: Dobra, to stań na jednej nodze i powtarzaj. Kochaj siebie samego, znaczy bliźniego drugiego, jak siebie samego. Powtarzaj, trzy razy. Powtórzyłeś OK, możesz iść, już umiesz, cała reszta to przepisy. Tak podobnie jest trochę z tą architekturą nie? u nas, że tak właśnie to sobie później zgromadzisz i taką des- taki destylat, ale potrzebujesz do tego szeregu doświadczeń, żeby zobaczyć, że właściwie gadam o tym samym, czy ktoś to nazwie mikroserwisem, czy ktoś to nazwie autonomicznym komponentem, który jest osobno wdrażalny i może mieć inne pryncypialności. to jest kwestia już później, wiecie, slangu. Albo SOA. Albo SOA, to jest kwestia slangu, która akurat u nas działa. No ale właśnie, potrzebuję zobaczyć, zmierzyć się z tym slangiem różnym. To tak jak może Kuba powiedział na przykład przy na konferencji, żeby wyjść poza, yy, poza mój slang, lokalny slang, w którym ja się obracam i zobaczyć, że kurczę, ktoś to już kiedyś opisał dawno temu i nic się nie zmieniło od tamtej pory. I, I teraz jakbyśmy się trzymali, jakby tego powiedzieliśmy,
1: to wniosek z tego powinien być taki, że jak nie pijesz wody, to nie możesz być dobrym architektem, nie? I na tym polega tak naprawdę synteza faktów bez schodzenia do pryncypiów, nie? Czyli ale... coś usłyszałem, coś tam zapamiętałem, ale generalnie wniosek jest głównowarty, nie?
0: Oby nie było tak jak chyba mówił, że trzeba pić tą wódę na jednej nodze, bo to może być też zabójcze.
2: Ale teraz pytanie, czy nie może być tak, że kończysz sobie studia? wkładam pryncypia do głowy, jestem architektem. No chyba wiemy, czy intuicyjnie, że tak nie działa, że gdzieś jeszcze coś jest po drodze, tak, czyli ta droga jest bardzo długa. Idziesz, idziesz, bądź, bądź, błądzisz, błądzisz, nagle po 10 latach, 20 latach ktoś ci mówi te a ja to słyszałem 20 lat temu na studiach. Czy my ja wtedy tego tak nie zrozumiałem? Czyli coś jeszcze jest pomiędzy chyba.
3: To właśnie doświadczenia odnośnie nie wiem, jak to nazwać, albo błędy, porażki, jakieś refleksje, które miałem, czy miałam, albo właśnie wymiana doświadczeń. To wszystko później buduje znaczy właśnie, Tak, mi się wydaje, że są
1: dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jakby te, te pryncypcje nie są takie trywialne. Nie? W sensie, że to nie jest tak, że tam znasz prawo Kirchhoffa, i już jesteś super, bo jeszcze musisz parę innych rzeczy tak wziąć, które są niejako destelatami, które wynikają z doświadczenia. Nie? Miałeś najpierw, kurde, prosty pstryczek do światła, potem miałeś łączniki schodowe bo się okazało, że czasem trzeba zrobić w dwóch miejscach, a potem mieć, wiesz, yy, yy, krzyżowe, jakby to, do, dalej pryncypce są te same, ale generalnie te sposoby tak naprawdę, czy techniki te, też są dość, do, 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 dość istotne tutaj i mi się wydaje, że to, to jest tak naprawdę jest kwestia, że jakby to, to nie można się oprzeć na samych tych takich wysokopoziomowych, czy bardzo niskopoziomowych pryncypiach, bo one tak naprawdę nie, nie są takie e, e, zoperacjonalizowane, czy action jak czasem się mówi, że jakby, okej, okay, znasz, Prawo, nie wiem, tam Kirchowa czegoś, ale to nie, nie, nie czyni się dobrym tam, nie, człowiekiem, no bo jest kupa rzeczy, które są, są dookoła, nie? Można znać prawo Bernoulliego, ale nie każdy, kto zna prawo Bernoulliego jest świetnym aerodynamikiem od Formuły 1 czy od, od szybowców, nie? No jakby, bo jest jeszcze trochę innych rzeczy i tu jest podobnie, nie? Że jakby z jednej strony my no, mamy te mechanizmy, a z drugiej strony te mechanizmy często są, są nietrywialne i samo zrozumienie ich dotarcie do tego, co jest istotne, wymaga jakby pewnego poziomu wejścia, nie? Z jakiegoś powodu dzieci na pierwszych klasach matematyki nie uczy się tak nad nie wiem, całkowania e, i, i, i jakichś złożonych te, technik analizy matematycznej, no bo oni jakby nie są na tym poziomie, żebyście to zrozumieli. E, nie wiem, czy wy się z tym zetknęliście, ale czasem jak, jak są szkolenia na przykład z architektury jest taka mieszana grupa, gdzie mamy seniorów, jakichś tam juniorów, midów, no to czasem kurde ci midi jakby w ogóle nie, nie, nie wynoszą tego, co powinni, z tego tak naprawdę szkolenia, a czasem to w ogóle jakby właśnie bardzo spłycają i właśnie mówią, aha, czyli muszę pić wódkę, bo to jest jakby krok do rozwoju, nie, jakby nie jest, po prostu nie zrozumiałeś, jakby zrozumiałeś, przyjdź za parę lat, to pogadamy, nie?
2: Właśnie ta praktyka, co powiedziałeś, dzie- dzieciak uczy się najpierw intuicji, do liczb, żeby robić całki i właśnie odchodzi, że musisz zbudować wewnętrzny model mentalny tych bazowych klocków, w których później te pryncypie, są gdzieś tam ich ogólnieniem bo nie masz od razu w to wejść, czyli tutaj pojawia się pojawia się patrzę, pytania na czacie, czy uczymy się na błędach, a nie na sukcesach. No właśnie, bo czego jest więcej? Oczywiście, każda firma odnosi great success, jak mawiał Borat, ale jak zapogadasz z programistami, to tam więcej... Wszędzie jest on... paździerz, no. Dokładnie, no po prostu, także Marcinie, bo to zależy od ilości, natomiast tak, bo błąd ci mówi, czego nie robić, ale nie mówi ci co robić, no, sukces mówi ci co robić, ale też nie wiesz jakiś był czynnik sukcesu no, właśnie niekoniecznie
1: mówi ci co robić mówi ci co zadziałało w tym konkretnym przypadku mm-hmm. a nie do końca no, może nie. być
3: wiesz co zadziałało
2: to że dzisiaj wiesz
1: kupiłeś nie wiem, na przykład wczoraj akcje CCC i one poszły dzisiaj 20% do góry to nie znaczy, że 16 lutego każdego roku trzeba kupować akcje CCC nie? jakby to, to nic nie mówi nie? Mm-hmm. tak samo jak to, że dzisiaj poleciały w dół to nie znaczy, że jakby każdego 17 lutego le- le- lecą w dół nie? I to, jest właśnie, to są te fakty nie? A mechanizm jakby, mechanizm jest mega złożony, tak? Na, wiesz, niewiele osób na świecie ogarnia mechanizmy geode, o ile w ogóle jakieś są tak naprawdę, nie? Poza pędem mm. tłumu. A powiem na sukcesie tak... chyba
0: trochę ciężej się Sławek uczy, nie? bo jakby sukces jest, póki coś nie pierdyknie, nie? To, to, nie wiem, czy to jest sukces, czy jeszcze, czy jeszcze nie wyszło, że to nie jest dobre rozwiązanie. To, nie nie
2: a, tak, a propos to... tych botowych to, co Kuba mówił, ja też widzę na przykład. Um, niektórzy ludzie osiągają na, na przykład Pewien limit czy, czy szczyt swoich możliwości, dlatego że sposób, w jaki sobie architektury wyobrażają, jest nieodpowiedni do dania klasy problemu. Na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład 10 lat robiłem kródy, miałem wielkie sukcesy, tak i sobie zbudowałem w głowie pewnego typu wyobrażenie. Nie, 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 mówię, nie mam nic do krudów, to jest, robi dużo pieniędzy, ale jeżeli to buduje buduję swoje wyobrażenie na tej bazie, na tych klockach i próbuję teraz nagle robić coś innego no to to rypnie, tak, więc yy, często patrzę, zaraz, narysujcie mi, jak wy to widzicie, no rysuję. nie, jak tak będziecie na to patrzeć, to nie zobaczycie czegoś, co jest ważne i musisz im podmienić wyobrażenie w głowie i oni już nagle sami to widzą, i wcale wtedy nie rozmawiamy nawet o konkretnej technologii, tylko popatrz, jak, jak sobie rysujesz przykładowo, możesz sobie myśleć o zdarzeniach, że to jest tak, że ktoś wkłada zdarzenie w miejsce, a drugie wyjmuje, mogę tak o tym myśleć, ale mogę też rysować szlaki pomiędzy komponentami, jak rysuję szlaki, to widzę ile tych kresek jest, jak są grube, jaka jest gęstość tych tej informacji, tej informacji, ilość, a tego bym nie zobaczył w metaforze kuwety. Obie metafory wyjaśniają to samo, ale w jednej metaforze, metaforze widzę trochę inne rzeczy, albo widzę więcej. Jak komuś podmienię tylko wyobrażenie, to nagle sam znajduję rozwiązanie. Jest pytanie, jak długo
1: trzeba być w projekcie, żeby wiedzieć, czy coś działa, czy nie. I ciekawe jak, jak, jak wy macie na to opinie, bo ja mam, ja mam swoje dość mocno wyrobione zdanie, nie?
3: Mi się wydaje, że są różne klasy projektów, niektóre mają bardzo krótki cykl życia, więc szybko możesz, możesz zobaczyć sukces. Weźmy na przykład, nie wiem, software, który wdrażasz na Black Friday. No, ktoś ci powie, czy się udało, czy rypnęło, czy był paździerz, czy nie paździerz, czy zadziałało, czy nie. Ale są rozwiązania, które dzisiaj mamy jakiś tam pomysł. Pojutrze będzie pomysł inny, w cudzysłowie pojutrze. A za pół roku biznes w ogóle zmieni zdanie, bo reaguje sobie na zmiany marketingowe, na rynkowe zmiany, sobie reaguje na nowe strategiczne cele. I wtedy właśnie. Sposób tego, jak to do tej pory robiliśmy, pokazuje, czy ja jestem w stanie nagle zmienić kierunek, czyli czy te decyzje są w jakiś sposób odwracalne albo czy są łatwo odwracalne. To są projekty o długim cyklu życia, które najczęściej są jakoś taką strategiczną częścią naszej organizacji i często ludzie nazywają je systemami klasy legacy z jakiegoś powodu.
2: Tylko znowu, że definicja sukcesu nie była taka, że ma być utrzymywalny łatwo, tylko ma szybko powstać, a później się zobaczy. No to ja przy takim założeniu odniosłem sukces kiedyś, ale dzisiaj trzecie pokolenie juniorów przychodzi, patrzy na to, mój co za syf, debil to robił, tak? No i teraz właśnie czemu powiedziałem, że mam specyficzną opinię, nie? Bo ja uważam, że tak naprawdę to
1: trochę zależy od tego, jak definiujemy ten sukces. Tutaj się zgadzam Sławek z tym, co powiedziałeś, natomiast realnie jakby to jest tak, że jeżeli na przykład określasz, że sukcesem jest szybkie zrobienie tego, to teraz gdzie, gdzie jest ból tak naprawdę i to, i, i, jak długo trzeba być w projekcie? Ból jest taki, że jakby, jeżeli ktoś uznał, że jakby sukcesem jest szybkie wdrożenie projektu, no to fajnie. Tylko teraz ja jak architekt powinien, powinien wiedzieć, jakie są konsekwencje robienia w ogóle takiego, takiego, t- takiego POC, albo i tak dalej, jak się przyłoży dalej. Nie tak samo z Black Friday, nie? Okej, okay, jeżeli ktoś mówi, zróbmy kupę kasy w Black Friday, no to okej, okay, to może być sukces, ale jeżeli ja tak byłem odpowiednio długo w tym projekcie, to mogę być dobra stary, dzisiaj zrobisz kasę, ale na przykład za pół roku będziesz miał gigantyczny czen klientów, który ci położy biznes. nie? I teraz jakby, jeżeli jesteś krótko, to nawet jakby te takie małe sukcesy, czyli te ma, 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 ma człowieka w, w, w firmie, który definiuje dwie rzeczy, że są cele i są tak zwane poprzesy. I teraz poprzez czyli takie poprzez to dochodzimy do celu, nie? I teraz bardzo wiele ludzi i w IT, i generalnie w biznesie, wszędzie myli cele ze środkami do celu. Czyli tak naprawdę, czy moim celem jest zrobić kupę kasy na Black Friday? No prawdopodobnie nie. Moim celem jest, żeby firma nie, może szybciej urosła, nie? I tak naprawdę, to jest to, co Pilo mówiłeś o tych metrykach, nie? Że tak naprawdę to trzeba się bardzo dobrze zastanowić tak naprawdę, jaki jest mój cel długoterminowy, jaki jest mój cel krótkoterminowy i tak naprawdę nawet optymalizując się na ten cel krótkoterminowy, wiedzieć, jakie są konsekwencje. Standardem to jest dług techniczny. Jeżeli ja nie mam tej świadomości długiej, to mogę coś zrobić szybko, ale konsekwencje długofalowe będą takie, że ja na tym się przejadę. I teraz jest dużo ludzi, dużo architektów, dużo programistów, dużo ludzi biznesu, wszędzie kurde dużo. Ludzi, którzy właśnie byli w projekcie przez parę miesięcy, zrobili coś, co działa, odeszli z tego projektu i nie są świadomi długofalowych konsekwencji tego, co się stanie. I teraz moim zdaniem większość w ogóle projektów wpada, sypie się, firma, problemy właśnie przez to, że ludzie nie mają tej długofalowej konsekwencji. Jakby to, ile musisz być w firmie, żeby to wiedzieć, do tego się nie da odpowiedzieć tak naprawdę, dlatego że czasem jak wejdziesz w dobrym momencie do firmy, która właśnie dostała mocno po dupie, to tak naprawdę bardzo szybko nauczysz się tego, się stało. Nie pamiętasz tych początków, ale tak naprawdę uczysz się tych konsekwencji. Może nie będziesz tego wiedział tak dobrze jak ludzie, którzy to zrobili teraz za to płacą, ale generalnie to jest ważne i tak naprawdę dobry architekt to jest taki, który jest w stanie przewidzieć rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Nie? Teraz zrobimy to, ale to będzie spowoduje to, to pociągnie ze sobą to i w efekcie za trzy lata możemy się zwijać, bo będziemy mieć taki, taki, taki problem. Nie? i to jest moim zdaniem też ważne w tej świadomości architektonicznej i to jest coś, co tak naprawdę w dużej mierze to są te nasze doświadczenia, nie, i jakby teraz z jednej strony możesz albo mieć super farta do bycia w projektach, albo możesz być takim gościem, który trafia do projektu w momencie, kiedy one tak naprawdę już płoną i, i tak naprawdę uczysz się trochę na błędach innych, I to jest coś, co tak naprawdę jest, jest, jest bardzo skuteczną metodą, tylko o tym się z jakiegoś powodu robi bardzo mało toków na konferencjach, nie.
3: Co powiedziałeś o, filozofu, o filozofii, to mi się skojarzyło, że te cele i poprzesy to już jest wiesz, stara wiedza, XVI wiek. Tak, ty, choć to jest tylko stary, Maher, nie? Arystoteles, on to dawno już określił, także może powinieneś tym ludziom dać po prostu tę literaturę do, do przerobienia i by to ogarnęli. Tak? A tak pół żartem, pół serio, znaczy już teraz tylko serio, to no właśnie określanie ryzyka, tak? czyli to, co poszło nie tak, takie pytanie często, taki test można powiedzieć, jak go czasem stosuję, żeby określić, kto ma takie zadatki architektoniczne w zespole. Pytanie, jakbyśmy robili ten projekt raz jeszcze, to co byś zrobił, czy zrobiła inaczej? To znaczy, że ktoś rozumie konsekwencje, ktoś rozumie ryzyka, ktoś potrafi podjąć jakieś inne decyzje i widzi alternatywę. Czyli widzi różne sposoby rozwiązania tej samej klasy problemów. Potrafi po prostu odejść od przestrzeni rozwiązań i skupić się na przestrzeni problemów i potem dobrać, Specyficzne rozwiązanie już w kontekście, które może zadziałać lepiej, bo nabrało się tych doświadczeń kolejnych i widać, co poszło nie tak. Czyli zadaj sobie pytanie po prostu, co byś zrobił lub zrobiła inaczej, gdyby dane ci było podjąć jakąś tam decyzję, która miała narzut czasowy raz jeszcze. Fajnie jak jest, jak ktoś potrafi powiedzieć, że tak, jest, tak, jest, tak, jest taka rzecz. Rzadko kiedy spotyka się zespołem, który powiedział, wszystko byśmy zrobili identycznie. Ja nie widziałem takiego zespołu. Chyba raz widziałem taki zespół. A ja bym uciekał.
1: Ale jest w ogóle też fajne pytanie, jak architekt staje się wizjonerem i przewiduje, co będzie w przyszłości. I mi się wydaje, że na to pytanie już trochę Kuba odpowiedział, bo on tak naprawdę powiedział wprost, jakby są rzeczy, które się nie zmieniają, nie? Jak sobie pocinę na cykl życia w architekturze, w ogóle jakby w w technologiach, to mieliśmy na na początku aplikacje desktopowe, tak? Potem aplikacje desktopowe przerodziły się trochę w taką sytuację, gdzie mieliśmy, gdzie mieliśmy, tam nie wiem, grubego klienta, tak? Mieliśmy aplikację klient-serwer, Potem mieliśmy cienkiego klienta, a potem mieliśmy w ogóle aplikacje serwerowe, czyli JSF inne, Server Site Rendering. Potem tak naprawdę zaczął się popularyzować, nie wiem, Angular, e, 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 React i znowu te aplikacje były tak naprawdę z de facto grubym klientem, restem do cienkiego backendu. Potem aplikacje tak naprawdę, wiecie, znowu mobilne, gdzie jakby znowu tego backendu prawie nie było, a teraz dochodzimy do etapu, gdzie mamy chlubę cienkiego klienta w grach komputerowych które się renderują gdzieś tam na na, na, na cloudzie, przez Stadius się streamujesz na telefon czy jakiegoś słabego kompa, czyli terminale mamy znowu do grania, jakby to trochę jest tak, że jakby to jak masz przerzedłeś ten cały cykl życia, no to wiesz co będzie kolejny tak naprawdę, nie? Zaraz się okaże, że ta stadia jednak nie działa i znowu będziemy mieć, nie wiem, całkowicie po stronie serwera gierki, a potem będziemy mieć znowu model desktopowy, no mamy trzy rzeczy do wybory, przesuwają słuchaczki, nie? Tak?
3: To jest no, to... sposób grania w Cyberpunk'a, teraz słyszałem, tak? Na, 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 na jakieś tam platformy, bo nigdzie to nigdzie nie działa, tylko jak właśnie. Ja to, to jest ściema. Ja,
1: ja, ja mam na, 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 na Xboxie nie najnowszym, tylko starszym. Działa świetnie, przyszedłem, polecam każdemu. Okay. Ja nie mam, e... tego, stałem,
3: więc stąd ta, to pytanie. Ale z tym przewidywanie przyszłości, bo
2: raz to jest możliwe, ale dwa, czy ktoś tego oczekuje, bo ja mam też yy, tak z rozmów z ludźmi, z setkami ludzi, no to tam. Może to jest kwestia oczywiście firmy i, i kraju specyficznego, i tak dalej, ale po stronie biznesu nawet często nie ma partnera do rozmowy o tym, co będzie za ich lat, bo nikt nie wie, czy jeszcze będzie pracował, czy się KPI, czy go nie wywalał, albo myśli sobie, żeby stąd uciec. I, i, I takich miejsc, gdzie jest jakaś wizja długofalowa, no to owszem, są to firmy produktowe, to, to, Kuba, u ciebie tak to wygląda na pewno, ale są też takie miejsca, gdzie nawet kompetentni ludzie chcieliby coś zaoferować swoje doradztwo, w sensie architekt, pogada, pójdź, przyjdę, pogadam z wami, wewnętrzny, taki lokalny I, i nie ma oczekiwania do takich rozmów, że tak powiem, więc to też, tak jak mówię, tylko w kontekście słuchaczy, żeby nie pomyśleli sobie, że, że to jakieś jest urojenie, no bo różnie bywa, tak, i, 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 I powiedzmy, częściej jest tak, że może nie oczekujemy aż tak dalekich wizji od, od architektów, aż tak mocno dalekich. Czasem wystarczy tylko, żeby miał bazowego skilla i nie zepsuł. Już nie musi być super, tylko nie psuć pewnych rzeczy. I mo, może, tu możemy przejść w taki konkret może, bo, bo, bo temat dzisiejszego spotkania grzecznej wymyślił, co powinien wiedzieć. No i powinien, można rozumieć, że musi, bo inaczej to popełnia zbrodnie jest niemoralny, albo powinien, w zasadzie fajnie by było, by był taki lepszy, fajniejszy i lepiej by się wszystkim żyło, więc pytanie czy musi, czy powinien, co się miałeś na myśli?
0: A, wiesz, to pytanie jest celowo tak skonstruowane, żebyście to wymyślili, co ja mam na myśli, ale bardziej tworząc to, to myślałem, żeby co zrobić, żeby, co, co powinien mieć człowiek, żeby móc pełnić powiedzmy rolę architekta, nie? Czyli jakby takie Nie chodzi o o takiego idealnego architekta, tylko taki zbiór umiejętności, wiedzy, którą powinien mieć, żeby żeby w ogóle mógł podejmować słuszne decyzje. decyzje,
2: Mhm, mhm.
1: A to jest pytanie z tezu, musi obejrzeć DNA i wtedy już wie wszystko, co powinien, nie? A tak, a tak poważnie to jakby to trochę zależy od tego, gdzie ma pracować i, i na jakim poziomie. To jest to, to jakby, co na samym początku trochę pytałem, czy bardziej technologia, czy bardziej jakby, jakby to, to taka właśnie koncepcja rozwiązania, nie? I teraz znowu tak jakby trochę łącząc te dwa tematy, czyli tą przyszłość i, i, i to, co Sławek teraz zahaczył, to zobaczcie, że generalnie jakby pierwsza rzecz, którą architekt powinien wiedzieć, to, że jakby nic nie jest stałe że zmiana tak naprawdę jest jedyną stałą, jedyną pewną rzeczą, w związku z czym ja tak naprawdę robiąc swoją architekturę, ja uważam tak, że jeżeli jestem dobrym architektem, to taką, to takie portability i, i, i elastyczność mam głęboko wpisaną, jakby na liście moich metryk to, to jest bardzo wysoko, nie? I to też jakby wde że ja nie mam monopolu, czy, czy Nurkiewicz, który u nas tak no, teraz technologii, nie ma monopolu na przewidywanie przyszłości, ale generalnie jakby prowadzi, prowadzimy cały development w, takim, w taką stronę, żeby wszystkie potencjalne zmiany, czy te, które jakby przewidujemy, że gdzieś się coś może zmienić, żeby nas nie kopnęło, nie? Jakby było w miarę jasne, że tak ten sam sposób zarządzania infrastrukturą dzielenia aplikacji, wyznaczania granic, to jest coś, co ewoluuje nie? i generalnie zmienia się z różnych powodów. Raz bo security, raz bo technologia, raz bo skalowalność, raz bo wdrożenia i tak dalej. No i teraz wiesz, że tak naprawdę im masz to bardziej zmodularyzowane, tym będzie ci łatwiej tak naprawdę te, te rzeczy przynosić, grupować, rozdzielać i tak dalej. Tak samo z infrastrukturą. Jest tym, jest, Im jesteś mniej zależny od tego, co jest pod spodem, tym łatwiej jest się przynosić kurde, z jednego cloud'a na drugiego na wirtualki, my jak zaczynaliśmy, to mieliśmy jakieś w ogóle serwery fizyczne, a potem mieliśmy jakieś wirtualki, potem mieliśmy jednego cloud'a, teraz mamy Kubernetesa, za chwilę będziemy mieć, kurde, jeszcze coś innego, bo część rzeczy już mamy w jakiś tam, nie wiem, serwerach, lesach, lambdach i tak dalej, więc jakby to ewoluuje, tak, I albo jesteś na to gotowy, jesteś przygotowany na to, że, że, że to się będzie zmieniało, albo tak nagle się orientujesz, że o Jezu, już nie już nie ma fizycznych serwerów, ludzie przyjdą na cloud'a, a my zależymy i działamy tylko na takim procesorze i, i tak dalej, i wtedy masz problem, nie?
2: Jak Windows For odpalić na serverlessie i się nagle zastanawiamy, no. no. Tak, ale jakbyśmy mieli tak słuchaczom jakieś konkretne narzędzia, bo było pytanie bezpośrednio, ale chyba widzę, że zniknęło 97 rzeczy, tak? Rzecz, jest rzecz. jeszcze jest,
0: jest tylko w zakład sek- questions, tam jest, taka książka była, nie? 97 rzeczy, które powinien znać architekt, nie? i I
2: no tak kolega pyta, pytanie. czy... Tak jak czy... ja, bym, ja bym miał poradzić, to tak popatrzyłbym sobie na taką metodę patrzenia na architekturę C4, żeby sobie odróżnić, że czym innym jest infra, czym innym są komponenty logiczne, czym jest architektura komponentu wewnątrz, jak on jest zbudowany na to poziomie kodu i pierwsza rzecz podejmuje te decyzje niezależnie tak jak Kuba mówi, tak sobie dzielę na komponenty, czyli logiczny podział, żeby mógł łatwo zmienić zdanie co do tego w jakim kontenerze wykonawczym to wstawię. No super, super, a jak to zrobić? Jak to teraz zrobisz? Tak, żeby nie było tak, że na koniec tak się skończy orgeum mikroserwisów i każdy od każdego zależy. No to da, dalej, kolejna, kolejna konkretna umiejętność. Zainteresował mi się tematem, jak wyłaniać poddomeny, pewne generyczne poddomeny w biznesie, bo za chwilę znajdę gotowe rozwiązania, archetypy, albo w katalogach, albo mam gotowe produkty, jak sobie wydzielę granice? Jak to robić? Konkretna technika. Jak sobie zrobimy event storming procesowy, tak, co się po kolei zmienia w, w biznesie? Zadaję pytanie, na jakie główne pytanie chcesz dostać odpowiedź z tego systemu? Ile to kosztuje? na kiedy to będzie, gdzie to teraz leży, ile muszę czekać w kolejce. To są konkretne pytania pytanie, zamykam sobie odpowiedź na to pytanie z masy zmiennych, zamykam to w module, jeżeli to będzie zamknięte w module, raczej się nie pomylę i będzie to w miarę niezależny moduł. mi API, bo zaraz jest tą dobra. Gdzie to leży, czy zależy od tego co to jest, czy to jest hulajnoga, czy samochód? Nie, nie. to tylko zależy od ID Okej, okay, to jest item ID, a nie jakaś hulajnoga ID już zaczynam się destylować od tego i będę mógł zmieniać zdanie, łatwo wtedy. Więc konkretna technika, czyli wziąłbym sobie tak, C4, żeby w ogóle odszczepić od siebie poziom architektury, bo jest je kilka, wziąłbym sobie strategiczne DDD, żeby wydzielać konteksty i destylować i mapować je na siebie i żeby to od siebie tak mocno nie zależało i od tego bym zaczął.
3: Zobaczcie, to co Sławek powiedział, to jest znowu chyba lata 70, 70. grasp, information hiding, nie ukrywaj tego jak to robisz, tylko powiedz co robisz, albo niektórzy nazywają to później enkapsulacją, już tam nomenklatura i slang wewnętrzny. Co do pytania tego, co powinien wiedzieć architekt, ja trochę kontrowersyjnie powiem, bo mi brakuje w tym pytaniu, ale żeby co? No bo tam odpowiedź była, żeby być dobrym architektem, no i co dalej? jakby no powiedzmy to na głos. Możesz to optymalizować w różne sposoby. Możesz no, się ładnie ubrać i będą cię lubić. Przykład. Możesz w ten sposób, żeby ludzie cię lubili, no to zobacz, gdzie jest naj, naj, najprzyjemniejsze community, jak to mówią, i tam się ucz. Albo, tak już poważnie, może chcesz optymalizować e, przypływ pieniążków, jak to mówią, na koniec miesiąca. No to zobacz, że jaki jest trend. I na przykład to znam z życia, że jak ktoś zostanie enterprise architektem od e, Kobola bodajże, tak, no to można bardzo dużo zarobić. Pytanie tylko teraz, czy, czy, czy gdzie indziej mogę tyle samo zarobić. Ale są miejsca, w których faktycznie za taką technologię i ekspertyzę, która jest unikalna w dzisiejszych czasach, dostanę pieniądze. Tak? to prawda, jak się skończy ta ekspertyza i zapotrzebowanie na nie, to mam problem. No więc właśnie, albo być może ja faktycznie mam misję naprawy mojego systemu, w którym teraz się obracam, to wtedy te wszystkie rzeczy, o których Sławek powiedział, są koniecznością, żebym się nauczył lub nauczyła. O tego brakowało mi pytania, ale to chcę osiągnąć, tak? To, czy to jest poprzez, czy to, to jest cel? O, bo idąc ku
1: Wie, Wiecie co, bo jakby trochę zacznijmy jakby wychodzić na nasz poziom świadomości, co jakby nie, niekoniecznie jest operacyjne dla osób. Jakby ja, ja, ja teraz powiem tak. Ja generalnie, jakby. Jeżeli coś w życiu robię, to raczej wierzę, że to, co robię, ma, ma, ma sens i ma wartość, to, to ja powiem tak, jakby e, odnosząc się do dwóch rzeczy. Pierwsza taka, co architekt powiem, będzie 97 rzeczy, nie wiem, czy będzie 97, a druga, co powiedział Dawid, nie? Dawid e, n- n- napisał tak, na, jakie są przemyślenia odnośnie architektury na froncie i że to, to jest lekceważone trochę. Jakby nie wiem, czy, czy to, jakby masz Dawid wrażenie, że to my to lekceważymy, czy jest to globalnie lekceważone, jakby jeśli chodzi o nas, no to jakby my tak naprawdę prawie, prawie wszystko jak siedzimy, to jednak głównie się zajmujemy backendem. E, ja nie mam doświadczenia we froncie, a ja generalnie nie, nie, nie lubię jakby mówić o rzeczach, których nie wiem. Więc ja na przykład w Derskierze zatrudniłem tą Docina, który się zna na architekturze frontu i nam robi architekturę frontu. Więc jakby na szczęście ja nie muszę się tym zajmować. E, więc jakby so, to jest trochę osobny skill tak naprawdę architektura frontu. Dokładnie tak samo jest z architekturą aplikacji mobilnych. Ja się po prostu na tym nie znam. W związku z czym o tym nie mówię. Natomiast jeżeli jeżeli mówimy o tej architekturze bardziej backendowej, to tak naprawdę no, my bardzo dużo spędziliśmy czasu z Kubą i z, i z Łukaszem Szydło w ramach tak naprawdę przygotowywania się do DNA. Gdzie generalnie DNA to, jakby w moim rozumieniu, jest właśnie to, co, co powinien wiedzieć architekt, dlatego tam to jest. Nie? W sensie, że to nie było przygotowane na zasadzie takiej, żeby wyszło tyle i tyle odcinków. Tylko my generalnie i pytaliśmy ludzi, z czym mają problemy i tak na podstawie naszego doświadczenia szkoleniowego, gdzie ja generalnie z Botegą zacząłem współpracować nie wiem, ile lat temu, z 8, generalnie od tego czasu szkole ludzi z zakresu architektury, mniej więcej widzę, jakby Czego ludzie potrzebują, widzę po swoim doświadczeniu, gdzie no też znowu robię 16, 16 lat, tak naprawdę, w IT, zawodowo, że tak powiem, od czas, kiedy zaczęli mi za to płacić. Uh, i, I jakby widzę mniej więcej, jakie są rzeczy. I tak naprawdę, jak miał coś powiedzieć, to przejrzyjcie sobie agendę w DNA i to jest coś, co ja. ja co jakby ja, i zakładam, że Kuba też się z tym zgodzi, e, Sławek, Sławek to nie wiem, ale jakby to, to mniej istotne już teraz, <laughs> natomiast jakby to, to są też rzeczy, które to, ja uważam...
2: Myśli jest, się tam znajduje,
1: e, to, to jest coś, co ja uważam, że, że, że architekt powinien wiedzieć, no jakby dlatego to, dlatego co tam zrobiliśmy, więc e, tak zupełnie poważnie, no to na, naprawdę, moim zdaniem agenda DNA dość mocno odzwierciedla to, co powinien wiedzieć architekt e, t, 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 taki na poziomie korporacyjnym rozwiązań, i aplikacji, czyli backendu z całkowitym pominięciem frontendu i mobilnych rzeczy, czyli rzeczy, o których żaden z nas nie miał pojęcia, a nie chcieliśmy udawać, że jakby coś wiemy, albo nie wiem, pogadać z Tomkiem ducina, żeby mi powiedział, co tam powinno być zrobione, a ja potem to powtórzę i ja tylko powiem, czekajcie, czekajcie, bo tutaj nie mogę doczytać, nie? więc nie wiem, jakby co powinno być, jak powinny być web komponenty e,
3: zorganizowane. Architektura frontendu? Jacek, Jacek, yes, to robina, yes,
1: to robina, jest, jest, jest i jakby powiem, że jest bardzo ważna nie? To i zanieprzywana
2: Tomek robi teraz y, swoją, zresztą, a patrzcie, Jacek zadał pytanie dwa zwroty, to powinien na, na, na ten dzień architekt to zależy Jacek, i to już było uważaj, uważaj potrafisz tak, do Cwaniaka i powiesz, to zależy to Cwaniak powie, sprawdzam i zapyta, zależy od czego i tu są te mechanizmy. I architekt ci powie, zależy od czego. A jak zacznie machać rękami i jak, kurczak z zapóźniętym ubyłem skakać, to, to nie jest architekt, tylko konsultant.
3: Czyli znowu zestaw kompromisów. Możemy tak chyba zdefiniować architekturę. Tak? Jest to zestaw kompromisów, gdzie chcemy uwidocznić czynnik, który jest ważny, a poświęcić czynnik, który jest mniej ważny i te czynniki, czasem ludzie nazywają je driverami architektonicznymi, są po pierwsze niestałe w czasie, niestałe w systemie, ja nie widziałem systemu jeszcze, który musi być na przykład konfigurowalny wszędzie. Jakby wszędzie, na każdym punkcie. Muszę znaleźć miejsce, gdzie ta konfigurowalność czy testowalność ma być, uwidocznić ją tam, poświęcić gdzie indziej i umieć komunikować tę decyzje. Na zasadzie, dobra, chcesz mieć system, który jest skalowalny, ale będzie może więcej kosztował, bo będzie bardziej złożony pod względem technologii. Coś w tym stylu. Zestaw kompromisów. Są takie... Są,
1: są takie w grach RPG czasem tak jest, że jak sobie definiujesz postać, to jakby przesuwasz jeden suwak, to inny ci się zsuwa. Nie? To jest podobnie, jak przesuwasz performance, to ci jednocześnie przesuwa tam, nie wiem, koszt albo skracać się roi, nie? I generalnie to jest tak, że, tak jak Kuba powiedział, inwestujesz w jednym miejscu, to ci się cofa drugi nie, nie, nie ma ludzi, którzy są piękni, bogaci, przystojni, dobrze zbudowani poza pilo, ale to jest generalnie tylko wyjątek potwierdzający. Ale generalnie to chyba, jakby ja się zgadzam z tym, że to jest sztuka kompromisów i też przewidywanie tego, jakie są też długofalowe konsekwencje danego kompromisu, to jest coś, co jest bardzo ważne, nie?
3: Które, które podejmujesz tak naprawdę nie? I, ka- i każdy moment decyzyjny, to co mówiłeś ty Kuba, pozwól sobie wrócić do tej decyzji, że jest to możliwe oczywiście i o zmienić jak, jak ta zmiana nastąpi, a ona jest pewna, że nastąpi, bo to jest jedyna pewna rzecz.
2: wam tak e, przypowieść z jednej dużej organizacji. Część z was uczestników tutaj ją pamięta na pewno. Organizacja, która swego czasu miała największe stężenie primadony na metr kwadratowy i tam była bardzo ciekawa struktura architektów. Był architekt taki od, w zespole i to była osoba o, o osobowości specjalnie wybranej przy, przy, na rekrutacji. To były osoby, które były bardzo przekonane o swojej nieomylności, poparły do przodu, tryskały pomysłami, brały wszystkie nowinki, eksperymentowały i tych zespołów było tam, nie wiem, chyba kilkanaście, jak pamiętam i nad nimi była kasta, bodajże siedmiu, ile pamiętam, architektów, postrzeganych jako darmozjady, ale mieli płacone bardzo dużo pieniędzy przez organizację i żeby robili jedną rzecz. Zadawali trudne pytania tym pistoletom z niższej warstwy. Challenge'owali ich. Na pewno sprawdziły wszystkie opcje? Przemyślały się wtedy stanie? Tylko oczywiście to była bardzo specyficzna organizacja, która miała kupę pieniędzy. Kupę niewyobrażalną. I i mogli sobie na to pozwolić, bo nie da się w jednej głowie zmieścić prawdopodobnie ze względów psychologicznych, tak, tych dwóch nastawień, bo to, to, w, to wytwarza dysonans kognitywny, nie każdy umie go utrzymać w głowie, wtedy. więc oni sobie po prostu kupili ludzi z taką osobowością, z taką i zbudowali z nich, taki, taki kulochwyt zbudowali na tych młodych pistoletów, którzy tam szaleli. I, i chcę, mówię wam tylko o tym, że, że są takie organizacje, są takie, gdzie nie, gdzie nie ma złotówki nawet na jednego takiego. Programistę, któremu dano by jeden dzień w tygodniu, żeby o tym pomyślał.
3: Kurczę, też widziałem taką organizację. <grym> ja, ja jeszcze się odniosę
1: do jednej rzeczy, tej, którą, którą Kuba trochę powiedział, Zanisławek powiedział o tej organizacji. Jakby ważne, słuchajcie, w ogóle w architekturze tak, tak pomijając jakby skill, ale coś, co, co pozwala się uczyć, to są ADRy. My teraz na przykład zedewskier, że bardzo zwracam uwagę na ADRy. Z racji tego, żeby tak naprawdę zapisywać okoliczności podjęcia danej decyzji, opisać tą tą decyzję i to tak naprawdę jest coś, co pozwala nam łatwo wrócić i jakby wrócić też do tego. My na przykład ostatnio zmieniliśmy jedno narzędzie, w ogóle poza architekturą, a on z ADR się na szczęście przyjęło i zmieniliśmy narzędzie tam do, do obsługi supportu i też była prosta opcja, nie, jakby hmm, wydaje mi się, że tam działo coś, kurde, Excel po prostu z listą, z listą feature'ów jest tak, to było, to było, tego nie było, to był problem, okej, okay, tu się zmieniły rezultaty, idziemy i tak dalej. Jakby mega pomagają takie rzeczy i im tak naprawdę ta, 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 te decyzje tak naprawdę, czy, bo to, to chyba Ty, Kuba, mówisz tak naprawdę w, w tym dna architekturę to jest zbiór decyzji, nie, e, pewnych, więc jakby im te decyzje są lepiej udokumentowane, tym tak naprawdę łatwiej jest do nich wrócić i tym tak naprawdę my jesteśmy w stanie nawet z- zobaczyć pewne rzeczy i zobaczyć czy ta decyzja, która była podjęta, była podjęta dobrze. I czasem jak już nie pamiętam, albo są emocje, a tutaj patrzymy, ok, biorąc pod uwagę to, zapomniałem o tym kontekście, który wtedy był, biorąc pod uwagę ten kontekst, to była dobra
3: decyzja i y, 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 y tak dalej. Nie? To ja dodam, może tak doprecyzowując, ADR to jest taka ładna nazwa na, na zapis dokumentowy decyzji na tekst po prostu. Tylko, że czasem mm-hmm. wiecie, jak się powie zapisuj swoje decyzje w dokumencie, to ludzie powiedzą, nie będę pisał decyzji jak zwierzę. A A jak ADR-a chętnie jest... zrobię. Grupa adr okej, okay, dobra.
1: Ale teraz PDR-y. mamy nawet PDR-y. PDR-y product decision record, bo okazało się, że jakby tak jak to nam mega działało na poziomie architektonicznym, to tak samo mieliśmy pewne rzeczy, gdzie czasem podejmujemy coś na, na, na poziomie produktowym, taka bardzo biznesowa decyzja. I potem była taka sytuacja, gdzie klient klienta mówi na przykład, na, gdziekolwiek z czy to da się zrobić? A my nie, nie ma, a czemu? Mówisz, kurde, pamiętam, pamiętam, że to była świadoma decyzja, żeby się tego nie dało zrobić ale teraz nie wiem, nie? I ciężko jest na przykład takiemu klientowi to to uzasadnić, a zwłaszcza, że tak nadal nie wiesz, czy coś się tak nie pozmieniało, że ta decyzja o tym, żeby czegoś nie robić dalej jest słuszna, czy ona dalej ma ma ręce i nogi, nie? Zacznijmy też PDR-y pisać. Mega działa, bo tu masz spięcie takiego biznesu z, z... z, z tym. Jak dokumentujecie, ja powiem wprost, po prostu jest albo, albo plik w markdownie, czy w jakimś tam repo, mamy takie repo architecture, tam to jest, a dla tych biznesowych rzeczy to często jest po prostu Google Docs, w którym mamy wpisaną wpisaną treść i tu tak no, to trochę nie ma, nie ma nie ma związku większego. Sławek, co byś dodał, usunął z agendy DNA?
3: Oprócz, Takie na pytanie oprócz jest. nas, oczywiście. Nie.
1: Sławek zaraz powie, żeby coś, żeby coś dodał, bo chciałby dograć z te odcinki pewnie.
2: Właśnie, bo, bo, bo trzeba to odróżnić od produktu. Tak? Produkt nie powinien być zbyt duży po to, żebyś mógł wydawać kolejne części produktu. To jest odpowiedź, taka odpowiedź biznesowa, ale gdyby jakby tak, a pracując od produktu, nie? na pewno miękkie skile. Na pewnym etapie już są nieodzowne, ich brak, to jest bloker w karierze i nawet ja, ja sam prowadzę sesję modelowania, patrzę na ludzi, jak stoją i, i jak IT obraża ludzi z biznesu nie wiedzą że to robi, nie mają świadomości. To jest po prostu, mi jest osobiście przykro, bo że ludzie hiperinteligentni nie mogliby Ale no Nie ma inteligencji emocjonalnej, nie? właśnie mogliby dużo lepiej prosperować i się sami i sami się tutaj zatrzymują no mi leży na sercu żeby klasa średnia była budowana w tym kraju moje dzieci tu będą dalej żyć i, no i tak no i szkoda mi tego tak miękkie skile to jest raz ja też patrzę wiecie na, na to wszystko od strony dydaktycznej czyli jak uczyć ludzi czym jest ta droga tak no bo wiecie droga mam mam jakąś wiedzę. tak? Jako junior potrzebuję trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, bo później jako medior wracam, jeszcze trochę więcej tego, trochę więcej, trochę więcej. Jako senior jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, więc też na pewno bym bym popatrzył inaczej na na samą drogę, na przejście przez te tematy. No, Ale to wiecie, to jest, jest, to jest kwestia jakby, jakby już dydaktyczna, a nie merytoryczna. Tutaj Ktoś pisze analizę, tak, techniki analityczne, no ale no wiecie, no a czy nie lepiej nagrać dodatkowo? Nie wiem, może nie będziemy na razie uprzedzać faktów, ale tak, analiza też będzie, no. Czy jak w tych trudnych tach
1: trenować, co w skille? Co jak, jak trenować, co w skille inaczej niż na rodzinie?
2: Przede wszystkim tak, jeżeli cokolwiek się nauczycie, liźnięcie jakiegoś tam kursu na YouTube, cokolwiek, trenujcie najpierw w mailach. Bo jak zaczęcie mówić po nowemu, to będzie to bardzo dziwne i, i, i dziwaczne. Więc piszesz maila, tak jak normalnie, nagle no się zatrzymujesz. Stop, 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 stop. Jak ten biedny człowiek to odbierze? Czyli stawiamy się w butach tej drugiej osoby. To jest trudne, dlatego że taka umiejętność rozwija się w wieku 9 lat u ludzi. Ale czasem się nie rozwija. Czasem można mieć 40-letnie ciała, w środku mieszka 8-letni chłopczyk. Też tak może być? Więc próba, tak zwana, to się nazywa psychologitorya umysłu, czy wyobrażanie, co nie co mogą mieć. Ale uwaga, można to emulować, można sobie, bo to jest, em, empatia mieszka w środkowej korze przedczołowej, ale lewa kora może ją emulować. Jak gdyby w graczy do biblioteki jakichś tam kilkunastu modeli psychologicznych, można sobie emulować to, więc uczyć się. Teraz na przykład będziemy, będziemy z Anitą tworzyć taki, taki kurs. Hashtag już się pojawił wczoraj na Twitterze. ITTZ. Jak? I tak to zepsujecie.
3: I TTZ. Okej.
2: Okay. I TTZ, i tak to zepsujecie, czyli będziemy mieli super fajne technologie, wszystko będzie na cloudzie, ale i tak to zepsujecie, bo obrazicie biznes. I nie bę... Czasem ktoś mówi biznes, nie chce z nami rozmawiać. Serio? Robimy projekt. Ciekawe za... czemu? Tak, ciekawe czemu? Projekt za 10 banie, który może zrobić 100 baniek i nie chce gadać? Czy może te rozmowy są tak przykre? Czasem jest tak, że wasi poprzednicy zepsuli relacje i wy musicie je odbudować. Trudny temat.
1: Wiesz to nie wiem, czy trudny. Tak naprawdę z mojego doświadczenia to trochę jak pokazujesz biznesowi, że nie traktujesz ich jak debili i nie mówisz w taki sposób, żeby oni nie zrozumieli i nie przyznaje się do tego, że nie rozumieją i wychodzą, kiwają, to mówisz, o kurde, jak zrobiłem, nic nie zrozumieli znowu zrobię to, co chcę. To tak naprawdę oni już są twoim przyjacielem, nie? I ty jesteś ich przyjacielem, jak po prostu pokazujesz, Zresztą że jest jakby... Zajesz gościem
2: z IT, który jest normalny. Odpowiadając kata pisz sobie w YouTube moje nazwisko i, i taki tytuł prezentacji, jak dogadywać się z obcymi formami inteligencji to dwie godziny trwa. Dwie godziny to trwa. Jakość dźwięku jest mierna, bo to nagrywała zewnętrzna firma gdzieś na swojej konferencji. Oni to publicznili. Jak dogadować się z opcji informacyjnej inteligencji? Tam jest kilkanaście wzorców projektowych. Jak to robić?
3: Dobrze nazwane, wzorce projektowe.
1: Właśnie, chciałem powiedzieć, że wie jak, wie jak sprzedać. Nie?
3: To nie sprzedać, to jest za darmo.
2: Jeśli ktoś się... jest za darmo,
1: to ty jesteś towarem, tak słyszałem kiedyś. Nie,
2: nie, ja naprawdę... Ja już. że nie... lajki. Ja już nie potrzebuję tych pieniędzy no, tak dużo, łapki w górę. Żeby ludzie się rozwijali, żeby ten kraj rósł żeby moje dzieci tu miały dobrze, to nie wszystko wokół pieniądza się kręci zawsze. Jest, możecie, interes, możecie obejrzeć za darmo,
1: świata. to dajcie łapkę w górę.
3: <śmiech> to można chyba taką klamrą zamknąć, wydaje mi się, to co teraz Sławek powiedział i to co mówiliśmy wcześniej, że system żyje w kontekście jakiegoś środowiska całego, tak? I Teraz uwaga, o środowisko nie chodzi mi, no tak, my wdrażamy na Kubernetesie. Nie o takie środowisko mi chodzi, tylko o środowisko całe biznesu, ludzi, którzy pracują, więc to jest nie tylko technologia, ale i ludzie, procesy, potrzeby użytkowników biznesowych, użytkowników zewnętrznych. I To wszystko, niestety, niestety taki architekt gdzieś tam powinien wziąć pod uwagę. Wymaga to, nie wiem czy to słowo padło, takie słowo, którymi, którym teraz wszyscy sobie wycierają gęby, empatia, tak? wymaga to takiego, padło chyba niejawnie, Sławek o o tym opowiadał, więc w jakiś sposób architektury w ogóle tego nie ma. Wydaje mi się, że będzie miał ciężką drogę, albo ludzie z nim będą mieli ciężką drogę i jego produkty będą miały ciekawy cykl życia. Dokładnie,
2: jednym z elementów kontekstu są ludzie, tak? Ja mogę sobie wymyślić super super fajną architekturę, wszystkie CV-driven architecture, ale moi ludzie tego nie wykonają, bo nie mają kompetencji i podam wam przykład. Często jest tak, że architekt jednocześnie jest liderem, czy liderką techniczną, tak, bo podejmuje decyzję. Ta rola się po prostu tak nazywa, bo w niektórych organizacjach nie ma architekta, ale po prostu w w tej roli się gra rolę architekta. No i teraz rozmawiamy sobie na przykład przed szkoleniem, czego czego potrzebujesz dla twojego zespołu? No ja chcę tego, tego i tego, ja ja potrzebuję tego. To bardzo ciekawe, co do mnie mówisz i zastanawiam się, czego ty potrzebujesz dla swoich ludzi, co co takiego mamy zrobić, żeby oni byli szczęśliwi. No mówię przecież, ja chcę to, to i to. Ja, 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 moi and, ma, and myself, tak? Więc jeżeli ktoś mówi ja tylko, to nie będzie nigdy liderem, lid, ludzie za nim nigdy nie będą podążać. Nie pójdą za, za tą osobą w ogień, więc to co myśl, tak? Że, że, że cze- bez tej empatii, bez, bez wczucia się w rolę innej osoby. Przykład, rozmawiając z chłopakiem. No nie podszedłbyś, zabiłby cię, Tak? Te, te... Ej stary, wiesz, to ludzie boją się ciebie zapytać o coś, jak wymyślasz jakieś. Ej, czemu się boją? Ja bym poczył sam do siebie. <laughs> ja, me and Myself był taki kiedyś film piękny z Jimem Kreem. No dokładnie, to, tak jak mówi, taka osoba nie zrobi kariery, bo, bo będzie albo szybko się poczuje wyrzutkiem, odseparowany, niezrozumiany, jakaś depresja się pojawi, zupełnie jak nie będzie wsparcia z Heru, nie będzie wiedzieć o co chodzi, dlaczego. A, a po prostu nie bierze pod uwagę kontekstu ludzkiego, że mo, moi ludzie, mój zespół nie wykona moich pomysłów, bo nie ma jeszcze skilla.
1: E, w ogóle tutaj było też odniesienie do tej właśnie prezentacji Sławka. E, e, jakby też e, Sławek ty z Kubą robiłeś też tą taką jakby e, tę taką YouTubeową serię e, odnośnie też jakby tego e, e, jakby architektury. My też robiliśmy ze Sławkiem i z e, e, mm. Kurde, e, Michał, Michał. za mnie z Michalukiem. <grym> prezentację e, na konfiturze e, od, odnośnie tak naprawdę właśnie rozmów e, IT i biznesu. Nie wiem, na jaki tytuł
2: chyba. IT e, Interwencja, zaraz wam ty, znajdę.
1: Tytuł był inny, tam, chyba, chyba, chyba rozmów IT z biznesem, przypadki trudne, czy coś takiego. Ja już jestem trochę, trochę wy, wycięty, więc już nawet kurde nie pamiętam takich rzeczy. Ale, ale, generalnie to, to, to też jakby jest taki dość, dość mocny i chcieliśmy zrobić trafiający sposób pokazania pokazania tak na tej patologii, która się dzieje. Słuchajcie, to było tak, że my w ogóle jak planowaliśmy, jak planowaliśmy ten, ten sketch, czy go ćwiczyliśmy, to kurde dużo podejść było i całe szczęście, żeśmy się w ogóle face-to-face face spotkali bo po prostu jak Michalow zaczął tak naprawdę mówić tym językiem, że, że mają 200% pokrycia testami i w ogóle już mają Kubernetesa i do tak dalej, to po prostu w nas to było tak silne emocje, jakby śmiechu, ale generalnie jakby po prostu, dlatego, że ja to widziałem, nie? Po prostu widziałem to i, i, i jakby to tak jakby wiecie, jeszcze, jeszcze wyskalowany przez Michaluka, który jest po prostu mistrzem takiego jakby wiecie, właśnie podbustowywania takich rzeczy pokazało, jaki to po prostu był absurd. Ja sam tam byłem, nie? I to po prostu, wiecie, widzicie, się w krzyw złości, ale już jak, jak ja byłem głupi, nie? Jak mi wstyd teraz, żeby to zrobić. I eee, jakby trochę też jakby przechodząc do, do, do tego, jak tak nawet tą wiedzę zdobywać, no bo mówimy tak nawet, że architekt powinien wiedzieć, ale jakby e, też odpowiadając trochę na to pytanie, czego w DNA brakuje, to jakby, to też, jakby nie chciałbym może słowa, że w DNA czegoś brakuje, bo to jakby słabo, słabo brzmi, natomiast Jest jakby 16, DNA... DNA jakby jest bardzo szeroki, tam tak jest 30 chyba parę godzin w tej chwili nagram wideo, to trwa tam nie wiem, z pół roku teraz, żeby to tak naprawdę zrobić, zrobić sensownie, natomiast jakby to, jak my potem zaczynamy szukać tak naprawdę tego, jak, jakby co po DNA, no bo jakby to było tak, że DNA było de facto odpowiedzią jakby jestem seniorem i co dalej, nie? no to nauczcie tak naprawdę naprawdę myśleć jak architekt i na, na, nauczyć się działać architektonicznie. I tak naprawdę, właśnie później, jak rozmawialiśmy, to stwierdziliśmy, że jakby, okej, okay, to mamy tą, tą wiedzę, te kompetencje. I ostatnie nie? Kuba było, był taki jakby feedback od kogoś, że jak gadasz z kimś, kto jest pod DNA, to od razu wiesz, jakby łatwiej mu się rozmawia, bo jest na innym poziomie, nie? Jakby trochę. Więc jakby głupio chwalić samego siebie, ale jakby to, to, to nie ja chwalę, tylko
3: przytaczam cytat, nie? Tak, wydaje mi się. Jeszcze raz? Chyba nie było na temat twoich odcinków, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, to to na pewno
1: jakby, to ja, się, ja, ja wiem, e, ale jednak czuję się ojcem, więc mówię, nie? E, ale tak, celne, ale nie, nie boli już e, Dobra, więc jakby wracając to jakby, no, no jest pomysł jak to rozszerzać, się to że tak naprawdę zaraz trochę jakby przejdzie też do tego, e, jak my widzimy tak naprawdę drogę po drodze e, trochę i, i to jak ją jeszcze tak naprawdę można rozszerzyć, żeby ta wartość była jeszcze większa tak naprawdę i taka też, też dużo bardziej jakby właśnie nastawiona na taką umiejętność też współpracy, czego tak naprawdę w, w takim kursie jeden na jeden no, no, no nie ma, no bo, no bo nie może być, no bo jak? E,
0: no, to no, suma suma jest dobry moment teraz, żeby. Próbowałem się wbić od 15 minut, jak mówiliśmy, 45 minut, ale, ale tak dobrze, że się rozmawiało, że ten, że, że ciężko Ale było. tak się
1: omawialiśmy, że nie będziesz tam przerywał.
0: No, nie <grym> będę, nie będę. Czekajcie, spróbuję tutaj wyszerować coś. Jest. Ale widać, widać, widać już ten? Zaczyna się wyszar- od h 2. Do, nie, dobra, dobra. Bo, y, przez to, że jesteśmy trochę później, to H0 i H1 pominąłem, ale chcielibyśmy wam powiedzieć trochę o, o, o tym, co, co tam nie było ważnej informacji, y, bardziej zagajenie, ale myślę, że zagajiliście bardzo dobrze, więc, y, więc przejdę do mięsa, że tak powiem. Coś, co, co wykminiliśmy ostatnio właśnie, y, jak my trochę widzimy, tą przyszłość, i możliwość rozwoju i nazwaliśmy to Architecture Fast Track. E, mam nadzieję, że nazwa jest fajna. I, Ups, czekajcie, tylko muszę sobie gdzieś to przeklikać, żeby mógł sobie klikać. Co to w ogóle jest? No to jest jakby pomysł ludzi z Devoxa, czyli mój i, i nazwałem to ludzi z Botega IT Minds, czyli Sławka i Kuby, Kuby Łukasza, wszyscy są związani z Botega IT Minds i wydaje nam się, że to jest najbardziej efektywny program edukacji dla, dla architektów. To, co żeśmy zrobili, to połączyliśmy jakby trzy modele nauki, które nawzajem się wspierają i uzupełniają. No bo tak wcześniej mówiliście, nie, że można gdzieś tam opierać się na teorii, czyli jakiś, nie wiem, Jarek Pałka mówił o papie, papierach z lat 70. Wy Arystotelesa wspominaliście. Jest też ta nauka przez praktykę i jakaś tam wizja i to przewidywanie przyszłości architekta. I teraz pytanie jest, jak to, jak to o tym można mówić, ale jak to w rzeczywistości jakby przełożyć, co, co można zrobić, żeby tą teorię, praktykę i wizję, których z tych elementów uczyć się, które który... Które pominąć, to, to, co my w tym jakby projekcie Architekcie Fast Track, próbujemy zrobić, to jakby połączyć te wszystkie trzy, e, trzy elementy, czyli tą teorię, praktykę i, i wizję. E, I wydaje nam się, że najlepszym połączeniem, to jest właśnie połączenie, jak, jak pomyślicie sobie, w jaki sposób najlepiej uczyć się teorii, no to kurs online wydają się teraz najlepszym jakby tym narzędziem, żeby te, tą, tą wiedzę teoretyczną e, zyskać a znowu w tych kursach online trochę ciężko jest jakby tej praktyki nabrać, co właśnie dodajemy do tej naszej wizji, tą, tą, tą część drugą, czyli szkolenia, a tą wizję naj, najłatwiej właśnie chyba najlepiej rozwijać poprzez konferencję. Jak patrzyliśmy tak, które... Które rzeczy, jakby co mam na rynku teraz, albo mogą powstać, jakby najbardziej odpowiadają i są takimi topowymi um, przedstawicielami tych, tych elementów, nie? No to, to, to wyszło nam takie trio, czyli DNA, architektura klas i DevOps Poland. tak. Uh, i Teraz wam opowiem dlaczego. Tak, kursy online są fajne, żeby, żeby to szk- rozwijać jakby tą wiedzę teoretyczną, ale znowu tam praktycznie nie nauczyć się jakby tej, tej wizji, przewidywania przyszłości, trend, wychwytywania trendów. Znowu szkolenia takie dedykowane, gdzie są małe grupy robocze i można coś w praktyce poświczyć. Są super właśnie do tego, żeby, żeby coś w praktyce poświczyć, ale znowu szkoda czasu trenera i uczestników i jakby pieniędzy zmarnowanych na to, żeby, żeby tam się uczyć tych podstaw teoretycznych a znowu na konferencji, no to nie oszukujmy się, Jak sam jestem organizatorem konferencji i tam nie nauczycie się nowych rzeczy, a znowu złapiecie trendy i kontakty do ludzi, networking, gdzie, gdzie to, to, co Kuba dziś tam o początku mówi, nie? nawet tej wódki na jednej nocy można się napić i, i wydestylować z niej to, co, co, co jest najcenniejsze.
1: Ja bym jeszcze tutaj tylko dodał, że, że jakby w kontekście... Te, te, tego szkolenia jakby takiego on-site on czy dedykowanego, to jakby te szkolenia są najbardziej efektywne w momencie, kiedy poziom grupy jest wyrównany. E, I i tu jakby to co, robi, to, co robi DNA, to generalnie DNA na pewno bardzo jakby szereguje wiedzę, strukturyzuje. To nawet ludzie, którzy mają dość duże doświadczenie architektoniczne, to w feedbacku nam dawali, że generalnie fa, fajnie to tak naprawdę układa wiedzę, gruntuje i jakby powoduje, że, że tam jakieś, są jakieś luki, takie wiecie, po poziomem to, to się wszystko wypłaszcza, wyrównuje i, i, i te braki, które są w jednym miejscu, zasypanie ich powoduje, że właśnie te mechanizmy nam się budują w zupełnie innym, bo nagle zrozumieliśmy tak naprawdę czemu te banded konteksty są ważne w DDD i czemu one są nagle ważne w mikroserwisach. Jak nie rozumieliśmy tego w ogóle wartości banded kontekstu, to wtedy to nasza świadomość odnośnie, odnośnie t- tak naprawdę mikroserwisów i DDD była taka trochę ułomna, nie? No, Grzesiek możesz no, już... No właśnie to ten,
0: ten slajd i myślę, że zwróciłeś uwagę jeszcze jakby przed tym, jak wyświetliłem ten slajd na rzeczy, które ja też zwróciłem uwagę najbardziej, nie? czyli jakby to DNA, czyli przez to, że to jest taki online'owo dostępna wiedza, możesz uczyć się w swoim tempie i możesz tą wiedzę sobie usystematyzować. Przez to, że tam poruszacie szereg tematów, tak? No to, to mimo tego, że wiesz, że to jest DDD, to przechodząc przez moduły, które są o DDD, jakby usystematyzujesz sobie tą wiedzę i... i to, to, co też wspomniałeś wcześniej, nie? że jakby t- poziom wiedzy wszystkich ludzi, którzy przejdą DNA jest podobny, nie? Jakby ten, ta baza jest jakby bardzo podobna i to, to jest ten slajd o tym DNA, czyli nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to jest kurs online, gdzie jest 20 modułów, około tam chyba 30 godzin nagrań z tego, co policzyłem, sam, samego sam kurs online plus jeszcze jakieś to materiały bonusowe, niebonusowe, macie do tego dożywotny dostęp dostęp do aktualizacji, jeżeli Kuba, Kuba lub Łukasz będą nagrywać kolejne jakieś tam w przyszłości. A nagrywają cały czas. A nagrywają. Materiały to tam będą się pojawiać, są tam spotkania live, jest Slack, gdzie jest ponad 4000 ludzi, jakieś dyskusje na temat dylematów architektonicznych i masę innych ciekawych rzeczy. Więc żeby dużo o DNA nie mówić, no to myślę, że wiele osób, które tu są, pewnie już o DNA słyszało ale bardziej skupmy się na tym drugiej cegiełce. I to jest to, co próbujemy dodać do DNA, bo DNA było fajne, tam są, jest masa teorii, są zadania praktyczne, no tylko nie wiem, jak to jest w przypadku DNA, jak rozmawiamy z twórcami kursów, no to, to większość ludzi przychodzi jakby oglądając te, te, te materiały, ale mało ludzi skupia się na, na zadaniach, żeby choć trochę tą to w praktyce przećwiczyć, a, a tym bardziej nie ma koło siebie mentora i to, co próbujemy tutaj właśnie głównie ze Sławką i z botegą wprowadzić, to bazując na tym, co się nauczycie już sami jakby podczas DNA, sami z Łukaszem, Kubą i Kubą, e, e, uczyć się podczas DNA, no to bazując właśnie na, tym, na tej wiedzy teoretycznej, e, przechodzimy od razu do praktyki, czyli jakby przyjeżdżacie na e, jednodniowe szkolenie ze Sławkiem Sobutką e, na którym już nie ma jakby teorii, tylko od, od, od pierwszej minuty są use case'y tak, i, i 100% praktyki. Czyli bazujemy na tym, że wszyscy wiedzą to samo, łatwo się rozmawia i można już, e, nie trzeba tłumaczyć konceptów, ale pokazać, jak to, jak to robić w praktyce. E, i założenie jest tak, jakby, że, że do tego Architecture masterclass potrzebujecie pierwsze 8 modułów z DNA, że tak powiem, brzydko przerobić, <grydy> z braku innego słowa. I to co, nie wiem, czy Sławek, chcesz coś więcej powiedzieć, jak, jak będzie wyglądało to Architecture masterclass z Twojej perspektywy?
2: Czy właściwie wszystko jest powiedziane. Chodzi o to, że, że od razu w piątej minucie bierzemy na, na tapet, czyli na stół do obrad, a nie na tapetę. Chociaż na tapetę też, na ścianę konkretny case, czy rozpykujemy sobie stormingiem procesowym pod domeny ukrywane, z tego konteksty, destelacja kontekstów, to jest trudne, ale jak to zrobimy, to później te mikroserwisy naprawdę od siebie nie zależą, tak? Cel jest taki, żeby mieć na koniec brak konescencji, czyli splątania, splątania architektonicznego i to w ciągu jednego dnia bez właśnie tłumaczenia, tak? Czym jest kontekst, czym jest agregat, bo zakładam, że to wiecie, tylko pyk w tym konkretnym przypadku, jak byśmy to
3: zrobili?
0: Dokładnie. Czyli jakby to, to, co jest założeniem, czyli właśnie z jeden starownik procesowy, domain driven i, i, i założenia chcemy zakończyć e, kodikiem tak? Czyli tak. żeby żeby przejść całą, całą tą drogę od, od, od analizy, aż do aż stworzenia, e, stworzenia kodu.
1: Tak, tak, czyli jakby podsumowując, to jest tak, że jakby tu, tutaj są trzy etapy, tak? Czyli mamy DNA, które jakby, to, to, to jest to DNA, które jakby było, tak? I, i, i które jest dostępne, natomiast tutaj jakby tak. O, to, co teraz mówi Grzesiek, to jest DNA rozszerzone o dwie rzeczy, tak? Czyli jakby z jednej strony jest DNA, które gruntuje wiedzę, układa ją, ale potem następuje kolejny krok, czyli tak naprawdę, e, czyli tak na follow-up w postaci tego masterclassa, nie? I jakby tak jak my widzimy e, też po, po ludziach, którzy kończą DNA, to mówią jakby fajne, ale jakby co proponuje Ci dalej, co kolejne? My mówimy, kurczę, nie, nie nagraliśmy nic kolejnego, nie zrobiliśmy i też czy nagranie. I właśnie potem trochę rozmawialiśmy z Grześkiem, z Kubą, ze Sławkiem, odnośnie tego, jak możemy tak naprawdę i, i, i jakby dalej utylizować tą wiedzę, czy rozszerzać tą wiedzę po DNA i właśnie tutaj pojawił się masterclass, nie? na zasadzie takie, że to jest coś, co tak naprawdę e, e, jest w stanie wziąć tą całą wiedzę, którą przekazaliśmy w DNA i zaaplikować ją w kontrolowanym środowisku, nie, czyli jakby nie, 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 nie w formie jakby prac domowych, tak jak jest to, to, to podczas DNA, gdzie to jakby jest to pierwsze wdrożenie, I z reguły było tak, że po po wdrożeniu tak naprawdę w pracy domowej od razu następowało wdrożenie w projekcie, no bo jakby nie było tego środkowego etapu, nie? I teraz ten masterclass, który dokładamy, to jest generalnie takie trochę obniżenie ryzyka z tych nowych rzeczy, tak? Czyli jakby najpierw zdobywacie wiedzę jakby we własnym zakresie, bazując na nagraniach wideo i pracach domowych, potem pod okiem Sławka aplikujecie tą wiedzę w konkretnie syntezowanym problemie, Tak naprawdę biznesowym w kontrolowanym środowisku, i później, tak naprawdę, jest trzeci element, czyli właśnie to, co dalej i jak będzie wyglądała przyszłość, nie?
0: To ja przytryknę. I do tego właśnie używamy DevOpsa. Nie wiem, czy czy wiesz, to jest jest konferencja głównie wokół Java, znaczy bardziej dla deweloperów Java, ale nie tylko Java deweloperzy tam się pojawiają ale my wszyscy z tego środowiska gdzieś tam wypłynęliśmy, więc jakby siłą rzeczy zapraszamy ludzi, którzy są z, z tym środowiskiem w jakiś sposób związane. To jest miejsce, gdzie właśnie możecie dowiedzieć się, jakie są najnowsze trendy w IT w obecnym momencie, porozmawiać z prelegentami topowymi, typu, nie wiem, Venkat, Milford, Venkat Subramanian, Josh Long, Kuba Kubryński, Kuba Pilimą Sławek Sobutka, żeby wymienić tylko tych naj, naj, najbardziej znanych. I, i miejsce, gdzie, gdzie można jakby trochę też networkingu, który bardzo jest istotny. To, co my żeśmy w zeszłym roku zrobili, jak w nieszczęsny COVID gdzieś tam szedł, mieliśmy decyzję, czy, czy robić devoxa online, czy nie, i zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy że nie, bo jakby dla nas DevOps jest głównie ten networking, czyli jakby możliwość podejścia do ludzi, porozmawiania na ten, 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 ten temat, a, a jakby same... Wykłady nie są po to, żeby kogoś czegoś nauczyć, tylko żeby, nie wiem, zainspirować, tak, pokazać jakby możliwości, a a to, co się fajnego dzieje, to właśnie te rozmowy kuluarowe i afterkonferencyjne, tak, Na, na te tematy, które gdzieś tam były poruszane na konferencji. To są takie... Ktoś chciał coś powiedzieć?
1: Nie, nie, ja chciałem tylko powiedzieć, jakby, że też ja, ja, ja trochę wierzę w to, że to, taka osoba, która jakby przejdzie tą, tą poprzednią ścieżkę, czyli przejdzie na DNA, przejdzie do tej masterclass, to też z tego devoxa trochę inną, in, inne rzeczy wyniesie e, i na trochę inne rzeczy będzie zwracał uwagę. Nie? To jest tak, że ja, ja, ja kiedyś robiłem jakieś takie jedno szkolenie biznesowe i zrobiłem je dwa razy, ale na, w, w odstępie tak naprawdę kilku lat i różnica była dość duża w tym w ogóle jakie rzeczy stamtąd zapamiętałem, jakie rzeczy zrozumiałem i w ogóle jakie wnioski wyciągnąłem. I tutaj też zakładam, że taki junior na przykład, deweloper odwiedzający DevOpsa ma zupełnie inne jakby in, in, inne, inne rzeczy wyciąga, na inne rzeczy w ogóle zwraca uwagę, innych rzeczy słucha, już nie mówiąc tym, że chodzi na inne prezentacje, ale z tej samej prezentacji, jakby inne rzeczy go interesują, bo dla takiego juniora na przykład mega ważne będzie to, że ktoś powie tak nawet o tym, że metryki są ważne w architekturze, a co innego będzie ważne dla kogoś, kto jakby jest seniorem, widział te metryki i powie, o kurde, takie podejście do metryk, taka definicja długotechnicznego to jest coś, nie?
0: no potem ludzie już nie mogą doczekać dla z tego slajdu na ile to kosztuje tak no, no właśnie to może na każdym szkoleniu jak, jak sprzedawać przez webinar pojawia się taki moment gdzie Trzeba zapytać, ile byście za to zapłacili? Więc może zrobimy sobie tak teraz y, też. Ile byście zapłacili za takie, tak, tak, takie trio, nie? Czyli DNA y, nie będzie skreślenia. <grystanie> znaczy będzie, jedno. Dobra, o kurde, no to już skłamałem.
1: Chcesz I... ankietę zrobić jakąś? Ankietę? A, no, no dobra. I wtedy puścić, no to, nie? Ceda, teraz to wiesz. Teraz będzie koncert. Ja to jestem tak słaby w sprzedawaniu dobra. webinarów, że przestałem w ogóle sprzedawać. Eee, no no czekaj, to na zrób to
2: to jeszcze zmieni slajdy szybko jak coś.
1: No czekaj, to szybko możemy.
0: A w bitcoinach, tak? Dobra, możemy w bitcoinach. <śmiech>
2: Jeden A to Bitcoin. się z,
1: musiałbyś mieć wtedy w JavaScriptie, żeby zmieniać cenę, nie? Bo na non stop tam fluktuje. No eee. może no dobra, tak, będzie, to będzie, będzie
0: ze Sławkiem, tam gdzie jest, jest pytanie. Tak, jest, jest DNA, jest dzień szkoleniowy z Sławkiem, czyli ale to też jakby ciężko porównać dnia szkoleniowego, bo jakby wyrzucicie jak wyrzucicie całą teorię z dnia szkoleniowego i skupicie się na praktyce, no to jakby trochę jest inna wartość tego dnia dnia szkoleniowego.
1: Nie, Całość jakby... 5-6 tysięcy Grzesiek, jedziesz
0: teraz jakby, ze to z rzeczywistością. Dobra, to, tak, DNA 2000 zł, to jest ostatnia cena, która była, czy no ostatnia cena była 1999 zł, ale y, ciężko się te dziewiątki dodaje na końcu, więc zaokrągliliśmy tak, żeby łat, łat, łatwiej się liczyło, nie? Czyli 2000 zł plus 2, Tylko kosztowało DNA w ostatniej, w ostatniej sprzedaży i, i ponoć jak będzie kolejna, to będzie... Y, będzie a, Bo zawsze nie, jest tak, drożej. Jest, zawsze jest drożej, tak? było 1999, a poprzednia było 1599 netto, tak? Czyli jakby 400 wyposzło, czyli tam 25% w górę i średnio. Potem Architecture Masterclass, to jest, to, to jest cena, że tak powiem, z dupy wzięta, tak? Ładnie mówiąc, bo te, tego nie ma na rynku, nie? Czyli jakby to jest... Japuna nie, no może... ale jak
1: robiliśmy to, jakby też, jak, jak robiliśmy Masterclassy, to wiemy, ile braliśmy za
0: za nie? Tak, no jest, określenie z dupy wzięte, może nie spodobało się Kubie i Sławkowi, ale chodzi mi o to, miał, tak, do tego nie ma na rynku, więc to była cena wymyślona. tak jak,
2: nie, jak to nie to jest. To nie wszystko zaplanowane i to miało po prostu zrobić wirala. Grzesiek, to było wszystko przemyślone. Tak, tak jest, tak jest. Ja jestem znakomitym sprzedawcą, także jak
0: będziecie próbować coś sprzedawać, to tylko mnie zapraszajcie. Trzecia rzecz, DevOps Poland Online. to jest, Cena teraz jest 500 zł i to też jest najniższa cena, która będzie za DevOps Online w tym roku, bo w tym roku DevOps Poland będzie w wersji i takiej on siteowej i w wersji online. Czyli, czyli jest cena, hybrydowej. Hybrydowej dokładnie i cena tego online jest 500 zł, czyli sumując, to wychodzi gdzieś 4000 No i teraz musi być to pierwsze skreślenie. Skreślanie. Pierwsze skreślenie, pierwsze skreślenie jest i ostatnie, to jest skreślenie na 3000 zł, tak? Czyli za tyle chcemy wam to sprzedać, zaproponować, żebyście to kupili. Nie wiem czy to jest dużo czy mało, to jest w złotówkach, nie w bitcoinach, więc, więc nie jest to cena bardzo bardzo wysoka. Czemu 3000 złotych? Z dwóch powodów. Jedną zależy nam, żeby jakby sama idea ruszyła, bo wierzymy, że jakby dodanie tego masterclassa, dodanie devoxa do DNA rzeczywiście podniesie jakość i podniesie jakby satysfakcję i to, co wyciągniecie z DNA i z, tego, i z tej masterclassy, czyli taki takie złote trio, powiedziałbym. I, i chcemy, żeby, żeby to rzeczywiście ruszyło, początki zawsze są najtrudniejsze, więc, więc to jakby obniżka ceny, a drugi powód jest bardziej prozaiczny, jak się rozmawia z firmami o budżetach szkoleniowych, to one zwykle się w dużej części przypadków kończą na 3000 tysiącach złotych, więc stąd, stąd taka cena.
1: Jak nie wiecie, co zrobić z budżetem szkolenia, to już wiecie. No. Grzesiek, nie wiem, czy planowałeś o tym, o tym mówić i, i na to odpowiadać, ale zaraz Ci to trudne pytanie, które wybrzmiewa, co jak ktoś już zrobił DNA, eee, czyli czy, co, co, co dalej eee, i czy da się bez DNA ja bym że bez DNA to jakby nie bardzo, bo wtedy ten masterclass trochę jakby jest, jest utrudniony, bo nie ma tego wyrównania wiedzy, jakby, czyli czegoś, co jakby, jakby ma być kwintesencją tego, że już są na tym samym poziomie, ale pytanie to jak ktoś już zrobił DNA, Myślałeś mhm, o tym? Bez DNA, bez, bez
0: DNA nie ma szans, bo to jakby na tym bazuje masterclass, tak jak ty powiedziałeś, nie? żeby jakby masterclass miał sens, jego realizacja i żeby rzeczywiście ten dzień był maksymalnie wykorzystany, no to potrzebujemy, żeby ludzie, którzy tam przyjdą, mieli ten sam, to, to samo słownictwo i ten sam poziom wiedzy, nie? Więc jak, ktoś bez... zrobił wcześniej? jak ktoś zrobił wcześniej, to proszę o kontakt, to będziemy to jakoś tam rozwiązywać. Yy, a... Tak, znaczy, jeżeli ktoś. Na początku chcieliśmy, żeby to było jakby w całości w pakiecie, ale, ale myślę, że jak to będą pojedyncze przypadki, to. To, ym, to, to, to nie będzie problemów jakiegoś tam.
1: Nawyście maila do Grześka, żeby jakby nie pisać tak tutaj, bo to pewnie zginie, ale nawyście maila, jakby. Generalnie, no to wychodzisz za trzy z DNA i za dwa bez DNA, nie? też się mieści w trójce budżetu szkoleniowego, idąc Grześka, tokiem myślenia. No nie, dwa to wiesz, to jest sumy wynika, więc musi być troszkę mniej. A 999 99. to jest dobra cena, sprawdzona w bojach.
0: Ju, już działało, nie? I to, co jest ważne, jakby ta cena obowiązuje, bo to co chcemy jakoś tam to nie żeby jakby to nie, nie, nie rozeszło się, chcemy jakby zrobić taki proof of concept, czyli macie jakby dwa tygodnie na, na decyzję, czy potem dalej będzie to dostępne, nie wiadomo w takiej cenie i jeszcze porozmawiam o bonusach, bo, bo do tego, do, do 3 marca jest jeszcze parę fajnych bonusów, które nie są częścią tego pakietu, ale dostaniecie po prostu, bo po nam zależy, czy mi zależało, to po prostu ja, ja koledzy nie ja wiedzą. Tylko,
1: o tym, o tym ja bym tylko dodał jeszcze, że tutaj ten, ten Timebox ma, ma też... Podwójne znaczenie, bo ile w przypadku samego DNA, jakby timebox jest głównie triggerowany tym, że my chcemy, żeby ludzie zaczynali w podobnym momencie, żeby tak naprawdę flow grupy był taki, że jakby jeżeli jest okno sprzedażowe, bo nie wiem, czy jakby znacie ideę okien sprzedażowych, natomiast jakby jedną z głównych zalet okna sprzedażowego jest to, że wszyscy zaczynają w tym samym momencie, czyli macie ludzi, którzy realizują to rzutami, w związku z czym na przykład na Slaku, wszyscy są mniej więcej na podobnym tygodniu I to ma bardzo dużą wartość tak no, dla uczestników taką dodatkową. A druga rzecz jest taka, że tutaj tak nawet jeżeli mówimy o architecture masterclass, to mówimy o czymś, co tak naprawdę jakby trzeba zaplanować, trzeba rozwijać, i to jakby bazuje na fizycznej interakcji między kimś, czyli to nie jest tak, że dorzucimy sobie jeszcze 200 osób, jest super e, i, i dobra nasza, tylko generalnie jakby to jest coś, co trzeba zaplanować, rozplanować. E, w związku z tym tutaj nie wiem, czy planujesz jakby first come, first served, jakby jeśli chodzi o, 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 o te osoby, które dołączą, no bo zakładam, że generalnie jakby e, to, to też jest coś, co trzeba ładnie poukładać też w kalendarzu, nie?
0: Tak, znaczy przede wszystkim trzeba jakby dać czas ludziom, żeby te osiem tygodni DNA przeszły, więc też jakby trochę trochę czasu zajmie. I to całe szczęście może, bo sytuacja teraz taka jest, jaka jest, potrzebujemy, żeby główny trener też i ludzie, którzy uczestniczą też w, tych, w tym masterclassie, chcemy jakby jak najbardziej, żeby ono było zrealizowane w formie spotkania na żywo, nie? w sensie takiej w realu, nie wiem jak to powiedzieć, na żywo, na żywo. Nie? Więc yy, chcemy, żeby to było dla, dla wszystkich bezpieczne, więc yy, to nawet dobrze, że jest DNA DNA, że trzeba te 8 tygodni gdzieś tam przejść, bo to się odsunie czas, w czasie, więcej osób będzie zaszczepionych, sytuacja może z koronawirusem się trochę uspokoi, yy, trochę więc yy, to będziemy planować później, nie? Yy, to, czekaj, nie ja wiem, co powiedziałem, był się zapętliłem, Kuba.
1: Nie, no chyba wszystko tak naprawdę, więc jakby to
2: to, to jest git. Więc nie czekajcie, bo będziecie wcześniej. Musimy przejść do Q&A.
0: Tak, no to jeszcze ostatni slajd, to znaczy to, co jest ważne, to jest gwarancja 30 dni na zwrot też, nie? czyli jak dołączacie do DNA, bo to jest pierwsze, co dostaniecie, nie? DNA to jest jest też możliwość zwrotu, jeżeli wam się nie spodoba. Jeżeli macie DNA, to jak tutaj widzę po komentarzach będzie 40-50 maili, to piszcie do mnie, będziemy to rozwiązywać jakoś systemowo, postaram się to rozwiązać w takim razie. Parę bonusików jeszcze, to o czym właśnie rozmawialiśmy, czyli to timeboxujemy też przede wszystkim z kilku powodów. Głównie jeżeli chodzi o głównego trenera. Jeżeli dołączycie teraz, to, to głównym trenerem waszym na Architecture Masterclass będzie sam Sławek Sobutka. Po tym jak tych ludzi będzie 500 tysięcy... jak to... później Sławek. to ja,
1: więc jakby dołączajcie <laughs> zawczasem. Potem tylko ja z chwilą będziemy.
0: No <laughs> Druga rzecz to będziemy też organizować... Niezależnie od tego, co tutaj robimy, od tego pakietu spotkania live i Q&A z różnymi prelegentami, nie tylko tak, jak robimy z Radarem, tylko jeszcze już pracujemy z ludźmi także spoza Polski, prelegentami, których znacie z Davoxa, żeby robić takie spotkania i live, i i Q&A z nimi, więc to też jakby będziecie mieli możliwość do tego dołączenia. Też pracujemy nad konferencją online o architekturze. Ten tool, który używamy teraz, będzie używany do tej konferencji i on umożliwia nam dołączenie tysiąca Tysiąca osób, co jakby w przypadku na przykład Downa na DOX przychodzi 2700 osób i miejsca się kończą dwa miesiące przed konferencją. Jak to będzie online, no to pewnie te tysiąc miejsc się rozejdzie jeszcze szybciej. To, co będziecie mieli, będziecie mieli pierwszeństwo, pierwszeństwo dołączenia. Tak, jakby nie będzie publicznej oferty dołączenia, wy będziecie pierwsi, którzy będziecie mogli do tego dołączyć i to jeszcze i to za darmo. Więc jakby takie dwa podpusiki. I to, co będziemy chcieli jeszcze zrobić, to taką dedykowaną grupę architektów. Oprócz tego, co się dzieje tam na Slacku, w DNA, chcieliśmy zrobić coś, coś podobnego, co teraz się dzieje na Clubhouse czyli możliwość jakby dołączenia i porozmawiania z ludźmi, porozmawiania. Nie przez czat, nie tak na sync, tylko tylko bardzo synchronicznie. Tak, jak my teraz tutaj z Kubą, Kubą i, z, i ze Sławkiem rozmawiamy. I także na konferencjach przede wszystkim możliwość dołączenia do prywatnych zamkniętych spotkań. Więc to wszystko dostajecie jakby dodatkowo. Podsumowując, DNA, Class, Masterclass, Plant i te bonusiki, możliwość zwrotu do 300 dni, jedyne 3000 zł złotych plus VAT. Tutaj macie linka, dworld.pl, łamane na kup, to przeniesie was do stronki, gdzie gdzie ta oferta o Architektur Fast Track jest opisana. No i tam trzeba będzie jeszcze raz kliknąć, żeby żeby się zarejestrować i i, i to kupić. Tyle chyba, więc teraz przejdziemy właśnie do Q&A. Jeżeli macie jakieś pytania, czy do do samej oferty, czy do... Niestety nie śledziłem tu kurczę czatu. a więc jeżeli możecie, to to zadajcie te pytania jeszcze raz, to postaram się odpowiedzieć, czy, czy, do, czy do zawartości jakby tego... Te, tego e, e, mail do Grześka, bez dna, dla nas sprzedawcy, który potrzebuje działu szkoleń Dobra, e, mail do Grześka, jak sobie wejdziecie na e, do To już pisze. To będzie... No kontakt, tutaj, no. No, tylko ten czat zniknie, ale jeżeli jesteście na mailingu, e, Musicie być, skoro macie linka, to jak jesteście na mailingu radaru technologicznego, to pewnie tam jutro też pójdzie jakiś mail z informacją o tej ofercie, więc po prostu odpowiedzcie na tego maila i to będzie chyba najprostszy sposób, żeby, żeby się skontaktować. Nie? Jak Sławek to biorę, mam wrażenie, że to bardzo dobra oferta. Kamil pisze, yy, Paweł Pionka, tylko ja niestety podena. To tak jak mówię, to piszcie na maila.
1: Dobra, jak macie jakieś pytania takie o, o oferty do pytań, jak macie pytania merytoryczne, to chyba też możemy jeszcze chwilę, nie?
3: Jasne, jasne. Widzieliście tam
0: wcześniej jeszcze jakieś pytania, czy,
2: czy nie?
3: Tak, nie? nie, wiem. moim zdaniem... było... pytanie Pawła, chyba, Pawła. Jak... Było o,
2: o, o Rymowania... tapy w relisach. Nie, było nie, nie wiem, czy znacie... Nie wiem, czy znacie taką metaforę z armii amerykańskiej. Nie to, że jestem jakimś wielkim fanem, ale tam macie trzy rodzaje zawodników. Jest Navy Seals, którzy służą tego, żeby rozwiązać problem w ciągu dwóch dłup. To rozwiązanie często polega na odstrzeleniu kogoś, na przykład obecnej władzy w jakiejś, w jakiejś bananowej, tam. Republice. Następnie wchodzą Marines. Marines są szkoleni nie tylko ze strzelania, ale z zaprowadzania nowego porządku. Na pół roku wchodzą i porządkują to na nowo i później wchodzą piechociarze na lata, żeby utrzymywać ten nowy porządek. No i tak jak Paweł piszesz, to jest bardzo typowe, że zaczynasz projekt, bierzesz paru takich Silsów, wchodzą i robią, 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 tak? Coś działa i oni nie chcą, jeżeli to się sprzeda i robi pieniądze, oni nie chcą tego utrzymywać, bo oni są typem człowieka, który chce iść dalej, 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 kolejna szybka misja, kolejna szybka akcja, no i no my się pozyskujemy jako byli Marines, którzy po prostu wchodzą w takie miejsca, gdzie trzeba zaprowadzić nowy porządek. Jeżeli faktycznie są pieniądze, to, to to robi pieniądze, no to wtedy ten porządek się zaprowadza na nowo. Więc to jest jak najbardziej, bierzesz architekturę, czy rozwiązanie, gdzie możesz szybko sprawdzić reakcję rynku. A to, że później, ja mam kolegę, który, który, który używa różnych technologii, takich gdzie się rapid development uprawia, nie chce podać nazw i powiedział mi Paweł, szybko się robi tak w tej technologii X, którą Paweł mi wymienił, ale co się robi szybko? Na no, rzadko się robi szybko. Jak chcesz zrobić porządnie, to zajmie tyle czasu. To, to, że gdzieś tam szybko sobie kruda wytworzę, no to to nic nie zmieni, gdy zrobić coś poważnego, ale to nie ten moment w projekcie. I architekt też świadomie dobiera klasę młotka do klasy gwoździa. A jak najbardziej z czasem jak się zarobi, to jest pieniądze tak, na znacznie. No,
3: tak to jest. Troszkę też można dodać, że są no właśnie różne klasy problemów. Dopóki ich nie zrozumiem, że na przykład problem jest tak biznesowo, albo nawet oderwany od implementacji, jak do tego podejdę, to problem jest funkcyjny przykładowo, tak? Albo problem jest taki skrypciarski, że mogę sobie oskryptować i zadziała, tak? Albo problem wymaga jakiegoś większego modelowania. No to mam inne narzędzia, tak jak Sławek powiedział, do, innej, do, innej, do innego problemu. Tutaj jeszcze padło pytanie, czy zawsze wszystko w Javie akurat my robimy. No nie, no bo właśnie są te różne problemy, aczkolwiek. No, Pewnie ktoś się obrazi, ale nawet problemy funkcyjne można w Java rozwiązać w jakiś ten sposób I, 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 i dlatego być może jest to dosyć popularna technologia. No, Ale dopóki nie znam tego problemu i, i, i nie rozumiem do jakiej klasy on wpada, to właśnie problem, który mogę skryptować, problem funkcyjny, problem modelarski, gdzie bardziej jakaś obiektowa technologia mi się przyda, no to widzę jedno narzędzie, jeden problem zawsze.
2: To jest, trzeba pamiętać, tą prędkością developmentu zależną od narzędzia. To jest uśredniona wartość. Natomiast jak ja patrzę, jak u nas ludzie siadają do Java i, i to, co oni robią, o, co ty robisz, to jest jakaś magia, tylko kod sam powstaje. I zmierzam do tego, że to, że to nie jest, jak weźmiesz dobrego zawodnika i, i, dasz mu, i, i dasz mu dłuto, to on zrobi dużo szybciej niż słaby zawodnik z pił łańcuchową. No po prostu. Ale, ale ponieważ oczywiście startując biznes nie masz pieniędzy na najlepszych zawodników no to uszednianą prędkość bierzesz sobie no i ta decyzja, którą tam podać Paweł może być takim słuszna.
1: Jeszcze jakieś pytania? Ciekawe? Albo nieciekawe?
2: Inaczej. To, czy Paweł przeformułowuje, a my patrzymy jeszcze na inne, ja sobie szukam. Robicie dobrą robotę. Dzięki, Łukasz, za dobre słowo. Przeglądam, przeglądam. Czy w jakiejś jako... zaproponowalibyście rapid development, znaczy powiem tak, no my nie jesteśmy zapraszani do projektów, które są w tej fazie, gdzie jeszcze nie ma super dużych cash flow, tak powiem. Ale abstrahując od tego, co byście odpowiedzieli panowie? Gdyby to nie był jakiś faktor znaczący tutaj czynnik?
3: Zyskując 20 30%, pewnie chodzi o wymiar dolarów, tak? Czyli zysku. Ja bym spytał o dobrze, ale kiedy to musi wyjść? Czyli taki driver architektoniczny, kiedy muszę to zrobić? Jacy są ludzie, co potrafią, czego nie potrafią. Być może jakieś doświadczenia mają, jakieś negatywne emocje związane z jakąś technologią X albo pozytywne z Y. Dużo warunków, tutaj dużo czynników weszłoby do, do podjęcia takiej decyzji. Paweł mówi, czy chodzi o czas. No, ja nie wiem, jak ale.
2: Liczy, już na 20% czasu szybciej. To jest oczywiście LWPZD, czyli liczba ciągnąca po prostu z dziupli.
3: Znowu to samo pytanie, które razem chyba z kubą rozwijaliśmy, co to ma robić? Ile to ma. Jaki mamy pomysł na to, czy to jest strategiczne coś, czy to jest coś, co będzie raczej krótko żyło, albo przynajmniej mogę stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to będzie krótko żyło. Um, oczywiście mogę się pomylić. Tego typu pytania mogą nas skłonić do zawężenia tego spektrum. Odpowiedzi do, do, do jednej konkretnej. Czekajcie, bo u Grześka policja już za oknem jest. Czemu policja? Bo widziałem na twojej
2: twarzy, czerwono i światła się odbijały.
0: A? Słyszyliście, że to gdzieś...
1: slajdy. slajdy. Słyszyliście, że gdzieś we Włoszech mafia zabroniła karetką używania sygnałów dźwiękowych? Hmm. Czy nie? To zupełnie poważnie. Za dwa tygodnie temu było. Mafia zabroniła używania karetką sygnałów dźwiękowych, bo generalnie dilerzy się przestraszali i wyrzucali towar. nie?
2: Jacek pyta, czy architekt doświadczeniem 10 lat powinien mieć w portfolio pracę nad jednym produktem, czy nad dziesięcioma? No i ja, ja mówię, że nad
1: dwoma, trzema, ale dziesięcioma to już jest... To, 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 to znaczy...
2: To są pobieżne epizody, to zależy, nie? Nie? To sprawdzić eee... konsekwencje, ale jak wracasz na przykład na projekt co roku, do, doglądasz go, no to widzisz konsekwencje. Jak jesteś tam rok i się katapultujesz, to nie widzisz. Ale w drugą stronę, czy, czy 10 lat w jednym projekcie. A przecież pytanie w jakim, jeżeli ten, ten projekt był tak rozbudowany i dotknąłeś tam dziesięciu rzeczy, to fajnie, ale zawsze jest kultura organizacyjna, jakiś typ ludzi, jakiś typ biznesu, jakaś zupa, w której to się gotuje. Ja też widzę takie sytuacje, taki człowiek wychodzi nagle całe życie w, w jednym zakładzie, jak, jak za starych czasów w fabryce, wchodzi w inną kulturę i się nie może odnaleźć, więc raz to jest doświadczenie technologiczne, dwa, jeszcze obycie z przeróżnymi folklorami, folklorami dookoła. I ciężko mówić o jakim projekcie, sam kiedyś byłem w projekcie klasy Host, gdzie to mieć wszystko, ale to sobie wszystko, co sobie wyobrazisz, tam było, bo to był kombajn. I można było siedzieć w jednym projekcie 15 lat i, i, i wyskilować się ze wszystkiego, ale wciąż Kultura była jedna.
1: A ja bym powiedział tak, że de facto to jakby, no, no 10 to, to, to nie, bo właśnie jakby to ważne jest też ta zmiana kontekstu, zmiana ludzi, zmiana biznesu i tak dalej. Natomiast 10 projektów 10 lat to bardziej w takiej formie konsultacyjnej. Konsultant ma zupełnie inną rolę w projekcie. Konsul- od konsultanta są zupełnie inne oczekiwania. To, 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 to jest osoba, która też zupełnie inne rzeczy wyciąga i nasz jest postrzegana przez zespół. Jakby wtedy to daje dużo. Ja zakładam, że nawet pilo, który gdzieś tam lata, latał po świecie i, i, i tak naprawdę nie był w projektach długo, no to tak naprawdę widział takie spektrum, że to też jest innego rodzaju doświadczenie. Nie? Ja na przykład w DNA dość mocno jakby wykorzystywaliśmy to, że jakby każdy z nas ma trochę inny model pracy z klientami, trochę różną długość jakby pracował w różnych projektach. Ja, ja, ja też miałem więcej takich doświadczeń, gdzie byłem w projekcie przez x lat, jakby znałem ten cały jakby cykl życia tych konsekwencji, a z kolei Pilot widział więcej projektów przez to, że gdzieś tam właśnie by był w nich jakby to są doświadczenia, które jak się zsyntezuje, to wychodzi fajna rzecz. Tak, tak naprawdę, nie?
3: jest pytanie czy masterclass będzie się mocno różnił od szkolenia botegi ddd, projektowanie modeli złożonych domen napisałem. Sławek musi odpowiedzieć na to pytanie
2: masterclass zakłada, że metodykę znasz wiesz o co chodzi, przychodzimy i od razu piąta minuta, jest problem i rozpykujemy na szkolenie w trzy dni przeprowadzasz metodykę, wyjaśnia co, dlaczego, z czego się bierze i też jest warsztatowo cały przykład. Pierwsze ćwiczenie na szkolenie jest takie, że nic nie tłumaczymy, masz, zrób, zrób, zrób podział na moduły. No i robisz, jak czujesz. Później patrzymy na konsekwencje. Są mniej lub bardziej druzgoczące konsekwencje. No stop, dobra, jak to zrobić inaczej? I wtedy dopiero wprowadzamy storming, tłumaczymy, co to są konteksty, ćwiczymy sobie, a na masterclass zakładasz, że jesteś masterem. Wiesz, aktor, wiesz co to jest, nie tłumaczymy co, tylko bach, case. Tłuczymy to na, na case, gdzie, gdzie są rzucane kłody
3: pod nogi to może płynnie przejdźmy do pytania, czy w takim razie osoba z frontu powinna się zapisać na masterclassa?
2: Zależy z jakiego frontu, bo... Jak z frontu, się... z okopów, to tak. Bo, 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 bo jest coś takiego, jak, jak aplikacje frontendowe, jak robię Gmaila, robię Excela, ale jest coś takiego, że robię stronę z prezentacją produktu, cena, zdjęcie, opinie, to nie jest aplikacja, to jest stronka i to też się robi w frameworkach web- webowych, dlaczego? Nie wiem, nie wiem, ale to się skończy w połowie roku, gdyż nowe metryki Google yy, będą patrzyły na różne ciekawe rzeczy. Chodzi o aplikacje, no to teraz znowu, z aplikacjami front, frontowymi jest tak, jeszcze parę lat temu było takie podejście, że nikt nie inwestuje w architekturę, w analizę domową na froncie, bo i tak to przepiszemy za, za dwa lata, bo i tak jest zmieni technologia. Takie było jeszcze do, do niedawna myślenie. Dwa nasi twórcy w wspaniałych frameworków nie odróżniają pól od push, więc o czym tu rozmawiać. Sorry za szczerość. Pozdrowienia dla twórców do frameworków. Natomiast obecnie jak już te aplikacje są bardziej poważne, bardziej dojrzałe. Robimy to na lata, bo te frameworky się ustabilizowały no będą z nami żyły trochę dłużej i dużo logiki się przenosi w to miejsce to jak najbardziej można sobie ją modelować wdzielać wydzielać taką teksty, natomiast um, przykłady, no, nie będą w Javascripcie, bo ja dawno temu przestałem programować, coś tam kojarzę, ale, ale nie podejmuję się, przykłady będą w pseudokodzie zbliżonym do Java, do C++, do, do, Net, do C Sharp'a, więc jeżeli ktoś, uzna, jeżeli ktoś umie czytać C++ czy Java, no to skorzysta, jakby zrozumie wynik, ale samo modelowanie jest uniwersalne i samo odpowiedzenie sobie na pytanie, jakie są granice, jakie są konsekwencje przeciekania granic, strategie przerywania granic, później na poziomie już kodziku yy, granicy na poziomie agregatów. To się może przydać, jeżeli ta twoja aplikacja naprawdę lo, ma jakąś logikę i nie jest to jedynie logika filtrowania danych, tylko jakaś logika, która zmienia jakiś stan.
3: Kropka.
1: Eee, chyba tyle, tak naprawdę. Eee, ty co? A jeszcze jest pytanie, czy uważacie, że pracując bez zespołu większość projektów robię samotnie, bo sama firma jest całkiem mała i skupiam się na technologiach, e, wciąż takie życie jak ADR, C4, architektura, dokumentacja architektury jest istotna. Ja odpowiem ze swojego doświadczenia w devskillerze. E, Trochę żałuję, żeśmy trochę więcej nie dokumentowali na początku, nie? E, bo na początku to generalnie jakby w takich małych firmach to po prostu trzeba robić i nie myśleć e, i to potem trochę boli. Bo często są takie rozkminy, że jakby przychodzi do mnie kolega Marek, z którym zakładałem defskierę, mówi ty, taka klasa, pamiętasz, czy żeśmy tak zrobili? A ja mówię, nie, ale pamiętam, że był powód. No i teraz nie wiesz, czy możesz to zmienić, czy nie możesz tego zmienić, a teraz nagle zaczyna powodować konsekwencje, więc poświęcasz kupę czasu, analizujesz to, zmieniasz, a potem po wdrożeniu, po 15 minutach mówisz, kurwa, wiem, wiem, czemu to było tak zrobione, wróć, nie wycofaj, bo się coś tam pierdzieli. Więc jakby e, sama, samo C4, jakby e, pewnie mniej, bo to bardziej służy wymianie wiedzy w zespole, ale ADR-y, jakiekolwiek dokumentowanie tego, co robisz, będzie miał bardzo, bardzo duży wpływ później na ten projekt, albo jak ktoś do ciebie dołączy, nie? Więc ja bym jeszcze jakby... na to
2: spojrzał, Rafał. Yy, no zawsze będziesz miał coś sobie do CV wpisać i, i pochwalić się konkretem, jak ktoś ci o to zapyta. Yy, nie wiem, czy ta praca bez zespołu samotnie to jest wybór, czy, czy z czego to się bierze, no ale no prędzej czy później, wiesz, no po 30 ciało się psuje. może dojść do momentu, gdzie fizycznie ręce nie będą pozwalały ci pisać dłużej niż pół godziny, są tacy ludzie. No i co wtedy? No zostajesz architektem, proste. <laughs> Jaka emeryturka po 30 żartuję, wcale nie o to chodzi. Ale, ale też, żeby mieć opcję, bo jedna z definicji inteligencji to jest system, który poszerza sobie 100 możliwości, a nie zawęża. Więc to ci na pewno poszerzy stożek możliwości, a nie zawęzi. I w razie czego ty masz jakiegoś skilla, możesz się nim pochwalić, udowodnić, że naprawdę to robiłeś i możesz nagle zmienić swoją rolę, gdyby była taka potrzeba z różnych powodów. Bo wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego. No dobra, jestem młody, piękny, tak, yy, zarabiam kupę pieniędzy, wziąłem sobie kredyty na wszystko i nagle, jak nie wiem, będę miał rozwalony kręgosłup, kto to spłaci? Jak przestanę móc siedzieć, bo moja praca polega na siedzeniu. Nadgarski mi się wygnął i nie będę mógł pisać. Kto to spłaci? Przejście o tym kiedyś? To jest ciekawe pytanie. Ja
3: bym jeszcze powiedział, że Rafał kiedyś pewnie podejdziesz z tego projektu i być może ktoś inny wskoczy w twoje buty. I nie będzie miał tej całej wiedzy, która doprowadziła do tego, że jest ten system w takim stanie, jakim jest. Wtedy takie, takie, takie rzeczy jak C4, ADR-y czy, czy cokolwiek innego, co pozwala jakoś wizualizować i mieć obraz mentalny tego, co stworzyłeś, pomogą tej nowej osobie. Być może tobie nie, ale kiedyś, może, będziesz wiejczy czy jego butach i muzyki.
1: To słuchajcie, też są takie dość proste, e, które my w ogóle kiedyś e, nagrywaliśmy w takiej serii Pato DNA. E, od, odnośnie, na przykład, pisania nawet komitów, nie? Dlatego, że sam fakt tego, jak ja opisuję komit, też ma, tak naprawdę, w pewnym sensie dokumentuje, jakby, jakby decyzję. E, I to jest jakby. To, to, to Kuba, ty chyba jakbyś to nazywałeś, jakby nie, nie mów e, co, tylko mów czemu, jak to hmm. było.
3: Nie pamiętam, o co chodzi. Być może. Mówię różne rzeczy dziwne.
1: E, ogólnie chodzi o to, żebyście jakby nie pisali jakby w, w, w komicie, że dodajecie NP, e, czy tam e, A, e, o, e, ifa o, na null pointer, no, bo to generalnie chyba widzę, że dodajesz ifa na null pointer, bo to jest w blamie tego, te, te, tego komita. Natomiast ważne jest to, żebyś powiedział, czemu dodajesz tego ifa. Że na przykład w takim i takim przypadku ten e, identyfikator może być nulem. I to mówi dużo więcej jakby niż, niż to, że dodałeś nula, nie? jakby to jest naj- na fix test, nie? No dobra, ale czemu ten test się wywalał, nie? Bo nie wziąłem pod uwagę jakiegoś przypadku, więc jakby to bardzo fajnie dokumentuje architekturę i jak to zrobisz, to później naprawdę się dużo łatwiej taki kot analizuje, dużo łatwiej się robi inżynierię wsteczną tak zwaną tych zmian, więc jakby to jest mega ważne w tym, w tym kawałku.
3: Powiem tak, ja robię często audyty z softów, które powstają w różnych krajach i bardzo bym dużo dał za to, żeby ktoś poświęcił chwilkę, żeby napisał czemu tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że wszyscy by na tym zyskali, bo ja bym poświęcił mój czasu, więc... No to byś na pewno zyskał, niekoniecznie.
2: Ogólna zasada z, z dokumentacją. Postaw się w butach osoby, która będzie ją czytać za x lat i zastanów się, na jakie pytania ten smutny człowiek, na przykład ja czy Kuba będą szukać odpowiedzi w tej dokumentacji. Ja nie będę szukał odpowiedzi na to, to jest zrobione w dotnecie. Wiem. Serio. Wiem nie będę, tutaj komunikacja idzie, idzie w XML-u serio, a co to zmienia, a nie w JSON-ie to jest tylko kolor kabelka, przecież mam deseralizer automatycznie automatyczny do mnie obchodzi, tak ale dlaczego tu postawiasz granicę dlaczego zdecydowałeś, że taką informację przeszedź na drugą stronę, mimo że wiesz, że ona się często zmienia biznesowo i ten status w ogóle wylatuje, dlaczego tak zrobiłeś, może ja czegoś nie wiem, był jakiś ważny powód nie? ja będę sobie zadawał jakieś pytanie na przykład, jak chcę zmienić jakąś logikę, moje pytanie, chciałbym dostać mapę, gdzie mam się złożyć w kodzik, o tu wejdę, tutaj zmienię, mam taką mapę, no nie mam takiej mapy, za to zamiast tego mam mapę, tu jest baza, a tu jest serwer, serio, o tu na karcie jest baza? To mi nic nie mówi, a co ma być jak nie baza? Sorry, że się denerwuję, ale mi Przepraszam.
1: Nie, ale ja tak wiem. jest, nie, I to, to, to jakby faktycznie ta dokumentacja projektowa często zawiera rzeczy, które jest nam łatwo pisać albo które są oczywiste, a nie zawiera rzeczy tak zwana klątwa wiedzy, nie, jakby przecież ja to wiem, to nie będę pisał, to jest oczywiste, że to są granice, nie, ale napisałem, że jest w dotnecie, no bo to było łatwo napisać, nie. Często ludzie mają zapał do pisania dokumentacji przez pierwsze 15 minut, więc piszą rzeczy oczywiste, które ogólnie to segregują, to jest projekt taki, który robi to i to, no zajebiste. Jakby każdy to wie, jak to jest jedyny projekt w swoim firmie, który robi, nie wiem, tam kredyty, no to jest jasne, że ten projekt obsługuje kurde kredyty, no jakby
3: wielka nowość, nie?
1: Ale właśnie, Wtedy magnie, kiedy żeby
3: to, to robić, nie? Tak naprawdę. Napiszesz tak, jeżeli nie rozumiesz funkcji dokumentacji, albo nie chce tego robić, jak ktoś ci każe, to napiszesz tak, to jest system, który się... Chyba, tak. management zarządza ryzykiem. Kropka.
2: A patrzę jeszcze tak, Marek pyta, czy ktoś z działki MBD znajdzie mm, dla siebie coś? Ja się nie znam. Ja I... powiem, że znajdzie,
1: bo y, by, był nawet na konferencji DNA, którą robiliśmy rok temu. Był j, jeden człowiek z MBD, który w ogóle ma świetną prezentację e, na YouTube. Ja już o tej godzinie po tej liczbie koli nie, nie pamiętam nazwisk, ale generalnie jest prezentacja o tym, gdyby od softu zależało ludzkie życie. I, i, I właśnie świetna prezentacja, w ogóle polecam, ale właśnie też była informacja o tym, że kurde, jak oglądał DNA, to na początku zakładał, że niewiele będzie wspólnego, bo potem się okazało, że to wszystko jest dokładnie to samo, co w MBD, i, i nawet była taka prezentacja na DNA conf jakby tak, takiego mapowania, to co jest w DNA na to co jest w embedded i to było to samo tylko się inaczej nazywało, nie? Dla nas to było zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo my w ogóle nie mamy pojęcia o embedded, z Kupo i z Łukaszem a się okazało, że kurde wszystko jest to samo i to potwierdza to co mówi Kuba, to już chyba było no, tylko się inaczej to to,
3: to nazywa tam, teraz bo, a Tam nie ma słów Bounet Context tylko troszkę inaczej sobie to nazywają, ale generalnie idea nadrzędna jest bardzo, bardzo podobna.
2: Tak. <totrofie> kiedyś, kiedyś robiłem DDD z ludźmi, którzy... O, macie by...
3: Kajdica, dokładnie, dzięki
2: Którzy, którzy programują y, y, chipsety na płyta głównych, y, takich dosyć popularnego producenta procesorów, przestraszyłem się. Co? Ja nie wiem, ja DDD wam nie pokażę do chipsetów, nie. spoko, nie przejmuj się, bo my chcemy... My się
1: zmapujemy.
2: Tak, im chodziło o myślenie klockami. Klocki z DDD agregaty były dla nich be- bezsensowne, ale samo myślenie klockami na innym poziomie, to oni sobie to z tego wyciągnęli, a to też była bardzo świadoma grupa, bo rozumiała, że klocki są ważne i wiedziała, że w ogóle... Wie, wiem, że będziesz mówił nie dla nas, ale my co, tak sobie poradzimy. Ja no, nie, 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 nie mam pojęcia. Piotr dalej pyta: Co placacie do rozwoju w kierunku soft Przekonywanie biznesu młodszych kolegów do przykładania uwagi do projektowania jakości. Jak również przekazywania dalej Nie przekonasz nikogo. Nie jesteś sprzedawcą. Nie przekonasz. Nie, nie, to jest zły kierunek. Nie idźcie tą drogą. Nie ucz się przekonywania. Bardziej trzeba powiedzieć: jak to osoba robi? Dlaczego ta osoba teraz robi niskiej jakości kod? Jak, jak się musisz, jeżeli chcesz być dla nich mentorem, musisz się wczuć, dlaczego tak jest i rozwiązać ten problem. Może ta osoba nie umie inaczej, się nie przyzna, może ma inny rodzaj wyobrażenia, co to znaczy coś dobrego i muszę ją nauczyć, a samo przekonanie jest bardzo ciężkie. W tej prezentacji, którą tam wcześniej mówiliśmy, jak dogadywać się z osobcymi formami inteligencji, jest parę takich y, y, technik, jak rozmawiasz z osobą o silnym tak zwanym wewnętrznym autorytecie. Ja wiem najlepiej. Co o mnie obchodzi jakiś wujek, bo będzie debil z Ameryki, tam tłumaczył i nie zna realiów mojego projektu, tylko ja je znam. Z taką osobą nigdy się nie powołasz na zewnętrzny autorytet. Jedyne co możesz zrobić, zadać jej pytanie. Słuchaj, jak byś to zrobił, jakbyś się sobie poradził w tej sytuacji i zostawiać Ci z tym pytanie. Ta osoba musi sobie przez parę dni przetworzyć, bo to jest jej i ona jest właścicielem problemu teraz. Dalej z biznesem. Jak przekonywać lepszej kości? Ich to nie interesuje bardziej mówisz o konsekwencjach i teraz uwaga, ważny problem, który robicie, kolejność wnioskowania. Inżynier tłumaczy, są takie problemy, są takie reguły, z tego są takie konsekwencje i dlatego należy zrobić i po pół godziny mówić, co trzeba zrobić, oni już go nie słuchają, już mają ważny telefon, uciekają. Jak rozmawiasz z biznesem zwróć uwagę, jak oni mówią, posłuchaj ich. Oni argumentują inaczej, co trzeba zrobić. Czasem mówią o konsekwencjach, a argumentacja ich w ogóle interesuje. Jeżeli macie dobrą relację, oni tobie ufają, patrzą na twoją twarz, widzi, że że się nie boisz, uwaga, działają na emocjach, widzi po twarzy, ty się bierz dobra, wiem, że to zrobić, ufam ci, ty to zrobić. Nie musimy tłumaczyć, dlaczego. Przyszedłeś z tym rozwiązaniem? Wiem, że argumenty masz na pewno dobre i ci to rób, ale to jest wypracowane zaufanie. Podawam anegdotę taką, którą często używam. Byłem świadkiem takiej rozmowy. Dyrektor IT i pod dyrektor IT. I bardziej techniczny człowiek i taki w ogóle nie techniczny. I ten, ten wyższy pyta się, jakie rozwiązanie machine learning wdrożymy. Deal za 7 baniek w euro. Ten niższy mówi, rozwiązanie X, dlaczego? Bo mamy tu wydeptane ścieżki. A, ok. Kupujemy. Koniec. Jedno zdanie. Trustory. Dlaczego? To jest, zobaczcie, jak pigmej, pigmejowy jakby wystawiał miejscówkę w trawie, patrz, tutaj tą ścieżką jest wydeptana, idziesz, tam przychodzą antylopy, przyczajmy się i dziabniemy je z dzidy, tak, to jest tego typu argumentacja, ale ten wyższy pigmej widział po twarzy tego drugiego, wie co mówi, spokojny, przemyślał to, ufa mu, nic więcej nie potrzebuje niego wiedzieć, ma tu wydeptane ścieżki, rozumiecie, takim argumentem przydaje się deal za 7 baniek euro do machine learningu na czystych emocjach, ale to jest już relacja i tą buduje się, IT to buduje z biznesem, a, a na pewno nie przez przekonywanie. Jeszcze jedna ważna rzecz, sorry, że się rozpędzam, ale ważna rzecz, to coś źle robicie panowie i panie, wyobraź sobie taką sytuację, wpadasz na pomysł, kupię sobie Tesla, model 3 jest dużo lepsza od BMW, m trójki. tak fajnie kupuję to, idziesz do ojca, mówisz, kupuję Tesla trójeczka, co mówi ojciec? Gdzie ty to podłączysz? Nie odpali ci to w zimie. Baterie ci zjadą. Gdzie to naprawić? Cytryn i gumniak nie zrobią ci tutaj nic. Co on robi? Troszczy się o ciebie. Jak? Pokazuje jak bardzo przemyślał twoje problemy. A ty jak odbierasz? Torpeduje twój pomysł. Zabija twoje dziecko. Dokładnie tak samo. A jak przychodzi do was biznes, wymyśla jakieś i to jest dzisiejsza wizja, oni niestety nie to zmienią, a wy niepotrzebni już się ekscytujecie i torbedujecie te pomysły, żeby pokazać swoją mądrość i profesjonalizm. To tak nie działa. I
1: następnym razem do was nie przyjdą, tylko pójdą do jakiegoś, wiecie, software house'a no albo jakiejś firmy, w której im powie, jasne, bo tam będą gadali z sprzedawcą, który nie no sprzeda właśnie. wszystko, co oni chcą. Nie?
2: No, dobrze, co tam dalej? Big jak wiele, że może...
0: zaufanie między biznesem a i IT. Nie, ja, bo tutaj mówiłeś stawego tej decyzji, nie? Że to jakby decyzja to, to była jakby decyzja, ale coś do tej decyzji doprowadziło. Nie? Tak jak mówię, że trzeba jakoś to zaufanie zbudować wcześniej.
2: O, um, czy jest możliwe sytuacja, kiedy przychodzi biznes i mówi, zróbcie A i B, a ja wiem, że to sprawi multum problemów za kwartał. I pierwsza rzecz, Dzień, gdzie to,
1: ty to weszła do.
2: <śmiech> dobrze, ty wiesz, że to sprawi problemy. I ośmioletni chłopiec powie na głos, to sprawi problemy, nie zrobię tego. Ale człowiek, człowiek który, który potrafi się w czymś okej. Okay. Czyli chcecie to zrobić. Wchodzę w relację, dobra, chcemy to zrobić. Ja i ty, chcemy, ja chcę to zrobić. I zaczynam taniec. Okej. Okay. Czyli jak zrobimy to bardzo fajny pomysł. Popatrzcie czekaj ja, ja to sobie rozpiszę chodźcie wiecie, zobaczcie patrzcie. tutaj zmieniam popatrzcie ja widzę że to mi się skrzaczy z czymś nie mówię ej to jest z tym niezgodne bo ja torpeduję pomysł i, i robię z niego głupka zobacz. To i to i udaje że nie wiem nauczcie się pa, panowie bo panie nie muszą bo z paniami nigdy nie ma problemów miękkich z panami jest dużo problemów miękkich. Panowie Zaraz do was mówię nauczcie się udawać zainteresowanie przed lustrem. Hmm. Ciekawe. Albo udawać wioskowego głupka. To jest najlepsza rola, naprawdę. Przychodzisz, hmm, hmm, chcesz to, hm, i pytasz, a, ciekawe, a co będzie z tym? Ty wiesz, że się wywali, ale dajesz im, żeby sami zobaczyli. Niech sami to dojdą i to zobaczą. Tylko eksponujesz, umożliwiaj zobaczenie, a nie torpedujesz. Nie jesteś tym, który torpeduje, tylko tym, który unaocznia. Tak, to kosztuje dużo roboty, to kosztuje dużo czasu, ale tak się buduje relacje z ludźmi. Nie może torpedować tych pomysłów i nauczcie się udawać zainteresowanie. To bardzo jest ważne. nie, nie gra w Minecraft'a. A, to hmm. Nie, to od, od, od Joe Rogan, miał taki sketch o tym, jak powstał piramidy. Mega wam polecam. Joe Rogan, The Evolution, sketch The ewolucja. Mega polecam, naprawdę mnie to bardzo śmieszy. Joe Rogan, The Evolution. Wyjaśnię, skąd się wzięły piramidy na świecie. Nie mam tylu włosów na głowie, aby czekać, aż niektórzy dojdą do tych samych wniosków. No czasem trzeba poczekać. Czasem po prostu trzeba poczekać. Nie,
0: niekoniecznie dojdą do tych wniosków, Nie.
2: To też Poprosiłbym szkolenie ćwiczeń z tego sposobu rozmawiania. Wchodź ze stronę botega.pl, ćwiczenia, soft skills. Jest tam około kilkunastu tematów o tym. Otwarte też będziemy robić. Wpisz sobie, poszukaj hashtagu na, na Twitterze ITTZ. I tak to zepsujesz. Zepsujesz. <grym> <grym> Serwer nie pomoże Ci. Jak nie będziesz umieć rozmawiać, to i tak to zepsujesz. Powiesz ten projekt. Dobra. Co jeszcze patrzymy? Chyba wystarczy, chyba mamy to.
3: Ja mam za 5 minut prezentację, więc będę się musiał niestety panowie zawijać w innej strefie czasowej, ale niestety 20. I tak nam zeszło za dwie godzinki, więc chyba
0: możemy powoli kończyć.
3: Jest git.
1: To dzięki wam wielkie w takim razie wszystkim. I również dziękuję
0: Wszystkim, którzy tu byli, byli na YouTubie. Trochę ludzi się przewinęło. Dzięki Sławek, Kuba. Kuba. Dzięki wielkie.
3: Dzięki.
1: Pa pa.
0: Dzięki. Cześć. Cześć.